0: Buenas tardes, estamos aquí tardes. en un programa más de División 3 Nos encontramos hoy con un compañero, con César, César Millán, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenas tardes a todos y a todas, un
0: saludo Un saludo César Bueno, pues hoy vamos a intentar a, a arrojar un poquito de luz sobre el tema del, del coronavirus Vamos a, a hablar un poco de la situación actual que estamos Y la situación después de salir De lo que es la, el coronavirus de, de este encierro que estamos padeciendo De cómo va a quedar el país Ligeramente estoy viendo comentarios Ahora que está de otra vez de moda Se está poniendo de moda Que está la gente... A, diciendo de que se, que se tire de las reservas del Estado Es de decir que España Las reservas de oro Que a lo que viene a referirse mucha gente Las reservas de oro de España son prácticamente nulas Quedarán, si quedan es eh, Como unas 200 toneladas Y estamos hablando de que España no tiene reservas Para solventar esta crisis Aparte, una vez que pase esto empezarán a imprimir billetes como un destajo y el papel moneda perderá todavía mucho más valor del que ha perdido actualmente. Entonces, los países que pueden, que tienen la oportunidad van a empezar a comprar oro porque va a ser la moneda de cambio al paso que va a dar en la situación de la crisis. Y España, hay que recordar que Zapatero de los 500 500 toneladas 500 y pico toneladas que se que se encontraba en la época de Zapatero España vendió el 40% de eso diciendo que el presidente de economía eh, según el presidente de economía en ese momento decía de que no era el momento de seguir almacenando sino de vender porque el oro no tenía ya sentido no tenía apenas valor y después al cabo de un par de años ese resultado de ese 40% ...si no lo fueran vendido... ...fueran podido sacar a los dos o tres años... ...incluso un 25% más del valor... ...por lo que lo vendieron en ese momento... ...es decir... ...que vendieron el oro... ...que no se sabe exactamente para qué... ...porque no se vio después el qué... ...porque la crisis que entró España en ese momento... ...entró igualmente... ...no se sabe dónde fue ese, ese dinero... ...realmente... Y, ...y ahora nos encontramos en una situación... ...que cuando salgamos del confinamiento... Bueno, pues nos vamos a encontrar peor que la posguerra. Peor incluso que la posguerra. ¿Por qué peor? Porque una posguerra viene después de una guerra. Después de una guerra hay que reconstruir un país. Eso en cierto modo crea un poco de mano de obra. Crea, crea un puesto de trabajo como de albañilería y demás, sobre todo en el sector de la construcción, porque hay que volver a empezar de cero. Pero el problema del coronavirus es que no es una guerra con bombas. Es una guerra química en el cual ha afectado a todo el mundo Y en el cual la economía de los países se está resintiendo Y sobre todo países como España que no ha tenido nunca una economía saludable Entonces, eh, peor, porque es que no va a haber ni mano de obra para poder levantar el país ¿Tú cómo lo ves, César? Bueno,
1: es, eh, primero, un saludo a todos los oyentes del programa y bueno, pues como tú dices, España es una monarquía que, como dice el libro de Jean Garcés, soberanos e intervenidos, estrategias globales americanos y españoles. España es una nación totalmente intervenida por las potencias imperialistas, tanto de la Unión Europea, es decir, Alemania, Inglaterra y Holanda, como por parte de la OTAN, entonces España no tiene, con la deslocalización de empresas, la falta de un tejido eh, industrial eh, potente, eh, España que cuando entró en la Unión Europea se fue eh, hacia los sectores servicios, eh, por lo tanto eh, España no puede, no tiene garantías de afrontar la crisis económica que se está agravando como tú has comentado por el coronavirus, es decir el coronavirus eh, independientemente de si ha sido elaborado en un laboratorio que eh, habría que demostrar cómo se puede coger un virus de, de, de un animal y, y mutarlo para que tenga efectos eh, en los seres humanos eh, tanto como si es una pandemia que, que ha surgido por el deterioro del hábitat, es decir, que el, el coronavirus de un animal eh, haya mutado eh, por el deterioro del hábitat eh, de forma natural y lo esté afectando a los humanos, que eso también es algo muy difícil, habría que demostrarlo. Bueno, en todas estas vorágines donde se ha unido la crisis económica del capitalismo mundial punto, a la de la pandemia, eh, tenemos que decir que en, un, eh, en el día de ayer hubo un acuerdo en la Unión Europea sobre un paquete financiero contra la pandemia, eh, se hablaba de medio billón de euros, es decir, eh, el, el gobierno eh, Sánchez, eh, presidente del gobierno y el primer eh, ministro de, de Italia, estaban pidiendo, Conte, estaban pidiendo a la Unión Europea, es decir, a, a, a los países del Norte que se eh, mutualizara la deuda y se emitieran unos coronaboros pero claro, ellos no, no están dispuestos a esto, nos quieren endeudar todavía más, eh, o sea, quieren toda, eh, nos quieren tener de rodillas y eh, a través del MEDE, que es el Mecanismo de, de, de Estabilidad eh, Económica de Europa, que ya se creó esto cuando, Grecia, cuando la crisis de Grecia, que con el OSIS, que Grecia se quería salir de la Unión Europea, se creó este mecanismo para endeudar más a los países del sur de Europa. Entonces, aunque este primer eh, medio billón de euros, no va, dice que son sin condiciones, pero después va a venir una serie de créditos que sí van a tener estas condiciones, y España no debería meterse en estos eh, MEDE. Eso por un lado eh, no evita el gran desprestigio ni el hecho de que durante más de un mes en una situación de emergencia sanitaria y económica ha resultado ser ineficaz desde un punto de vista de protección social, eh, como eh, la Unión Europea interesada en seguir definiendo los intereses de la oligarquía financiera. Eh, tenemos que tener en cuenta, cuando estamos hablando de estos fondos del mes de este rescate financiero, que esto no significa que la Unión Europea tenga en un banco, en una reserva, tenga esos billetes y, y no los esté prestando. Eso significa, como tú has dicho, que es eh, dinero fías, fiduciario, que no tiene un respaldo en lingotes de oro y es la máquina de hacer dinero y cuanto más dinero, eh, más deuda se, cuanto más dinero se produzca, cuanto más papel se produzca, más deuda se va a producir y mayor inflación se va a provocar y, y, menor, y menor poder adquisitivo ...se va a tener... El, ...entonces... Eh, ...se está poniendo en cuestionamiento... ...todo el funcionamiento de la Unión Europea... ...que es una unión de mercaderes... ...que no les importa a las personas... ...solamente les importan los intereses de las oligarquías... ...y las bancas privadas... ...en cuanto a lo que tú has dicho de las reservas de oro... ...pues es cierto que... ...los países... Eh, ...las principales potencias imperialistas... ...están comprando... ...las reservas de oro de, del mundo... ...pero... Eh, bueno, eso nos podría indicar que podríamos eh, estar asistiendo al final del dinero fiduciario, del dinero fiat, como ocurrió eh, tras la, un poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, que fueron los acuerdos de Bretton Woods de 1944, donde volvimos al patrón oro, que era el patrón que tuvimos antes de la Primera Guerra Mundial, es decir, el dinero con respaldo, en minuto de oro y de plata. Pero eh, es, es posible que... Eh, que, no, que no vayamos a ir hacia el patrón oro, eh, todo esto eh, consecuencia. El, eh, hay que también recordar que el actual sistema que tenemos de dinero fiduciario, FIAT, sin respaldo económico basado en la especulación y en el, en el crédito y en la bolsa, proviene del Nissan Shock de 1971, donde se crea la, todo este sistema de globalización y de, y de dinero FIAT. Pero eh, como he dicho, el no, no tiendo, tenemos por qué volver al patrón oro porque ahora se está especulando mucho eh, con que el dinero duro en vez de ser con oro, eh, pueda ser con el Bitcoin el, eh, con moneda, es decir, esto, esto es totalmente algo nuevo eh, que nosotros pues ahora mismo desconocemos eh, cómo, cómo funciona el dinero fiel desde... Eh, ya digo, eh, funciona desde 1971, ha creado la máquina de hacer dinero, ha creado una burbuja y especulativa bastante grande y ahora estamos asistiendo a la crisis económica global del, capital, del capitalismo. ¿no? Se emite moneda a todo trapo cuando hay crisis, pues, se hizo también con la crisis del 2000, con la del 2008, pero ahora con la del 2020 se ha agravado. Eh, mucho más, cada vez hay más deudas. y la gente ahora mismo eh, está en no puede pagar eh, los créditos, pues eh, la situación se agravará eh, mucho más. Y eh, este este Bitcoin, que puede superar los 6.000 euros, está eh, regido por unos halvings. Eh, es un sistema para que no haya una hiperinflación, es decir, para que no se creen bitcoins como se hace con la máquina de dinero, sino para que haya un límite no sé para, para que no se como el mercado del petróleo y de valores, que es muy eh, volátil, entonces eh, más o menos cómo funciona esto, bueno, los bitcoins estaría en un sistema de redes de, 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 de ah. algo así como de internet lo controlarían los bancos centrales eh, a los que las entidades que crean los bloques de bitcoins que eh, eh, sería, se les llaman los mineros que, eso, que solo el, el minero es el que crea un bloque de bitcoin que no es, no es otra cosa que algoritmo por ordenador y eh, cada 210.000 bloques se eh, reduce la producción a la mitad de bitcoins eh, a través de este Halving que lo que trata es de controlar esta producción de bitcoin, eh, Entonces, estaremos asistiendo, quizás, a un nuevo orden económico mundial, pero realmente eh, no, no podemos anticiparnos a lo que va a suceder.
0: Efectivamente, eh, el, todos los países eh, están poniendo un paquete de medidas. España ha puesto un paquete de medidas que yo creo que es ridículo, en cierto modo, un paquete de medidas de ayuda al alquiler, que no es una ayuda de alquiler, pero lo tengo entendido son una especie de mini crédito que después hay que devolver al gobierno sin intereses, y también ahora están hablando de intentar poner una especie de ayuda de económica a los afectados por el coronavirus durante un tiempo de unos 500-600 euros, eh, por lo que he podido leer. Pero otros países, sin embargo, han tomado medidas económicas más, rastri, más todavía más rásticas que está tomando España, como la paralización completa de, de lo que es los créditos durante seis meses o el tiempo que dure el, el de estos, eh, ampliándoselos a 20, en lo que quede, de, si te quedan 20 años por pagar, por ejemplo, de hipoteca, te lo meten en ese periodo de 20 años, los tres o cuatro o cinco meses que haya que, que se congele el crédito y demás. Y al igual también han paralizado eh, el tema de, de los alquileres a, para poner ayudas que no hay que devolverle después a los gobiernos y han tomado un paquete de medidas más solidario de lo que es el tema del gobierno español. Yo creo que eso viene debido... A que España no se puede permitir un paquete de medidas, a lo mejor como el que ha hecho Italia, el que ha hecho Francia, el que ha hecho eh, Suiza, el que ha incluso han hecho países latinoamericanos como El Salvador, que ha hecho un paquete de, de medidas eh, totalmente social eh, y que, que ha pedido la colaboración incluso de los empresarios, que ahora, aunque el que pongan el codo con codo para poder solventar la crisis que se la vecina, y España, sin embargo, el paquete de medidas que ha aprobado de momento, yo lo veo necesario no sé cómo lo ves tú.
1: De del, del gobierno español, eh, eh, como he dicho antes, es bastante débil para hacer frente a, a toda esta situación. Es como eh, son tiritas. Mira, se está hablando mucho ahora de de que se va a hacer un gobierno de concentración, es decir, unos nuevos pastos de la Moncloa. Eh, de eso hablaba la prensa ayer y antes de ayer. Eh, sin adelantar mucho, eh, pues decían que se van a hacer unos nuevos pastos de la Moncloa, como se hicieron en el año 1977. Entonces, es previsible que, que este gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos pues caiga después de, con esta vorágine de la pandemia eh, que se ha producido porque ha habido un previo de, de los gobiernos anteriores, de, del régimen de Felipe VI re, eh, de Juan Carlos I, un desmantelamiento progresivo de, del, sistema del, del sistema sanitario que se ha ido privatizando eh, poco a poco a través de mutuas, seguros sociales y hospitales privados, hospitales privados que han quedado al margen de la pandemia, bueno, pues con toda esta debilidad del, del sistema económico eh, español, que no tiene ni siquiera una fábrica para hacer mascarillas, hemos dicho que se tienen que comprar en China y que ha habido eh, una gran rapiña mundial de los países capitalistas occidentales eh, por hacerse por estas mascarillas, ¿no? De, de Alemania, Estados Unidos, Francia, Turquía, la República Checa, ¿no? Unos eh, gobiernos, unos países robándose a otros entonces en España tiene una difícil salida en este aspecto y como he dicho este gobierno que se hablando de una nueva parte de la Moncloa con lo cual esta no es la, la salida a la crisis y política actual nosotros siempre pues hablamos de la república de refundar el Estado, hacer una nueva constitución y darle una salida hacia una república sea federable, que sea popular y que sea eh, socialista. Eh, si no es así, eh, España difícilmente con esos paquetes de medidas y menos con el endeudamiento al que nos va a someter pues, la Unión Europea eh, con dinero fiduciario, con la máquina de hacer eh, billetes y dándole todo el poder. Porque claro, cuando hablamos de la Unión Europea y rescata a España, no es que le vaya a dar el dinero a los ciudadanos. Ese dinero va a la banca privada y es dinero eh, mediante el cual el, el pueblo español no va a tener eh, ningún tipo de control. Eh, supongo que, que, que lo verás tú igual, ¿no,
0: Yo lo veo exactamente igual. El control no va a tener ninguno ciudadano sobre el dinero. Eh, el dinero español. ...que pueda dar ayuda a la Unión Europea... ...la Unión Europea rescatará nuevamente la banca... ...si tiene que hacerlo... ...y los españoles se van a ver... ...pues como peor... ...que la situación anterior... ...en la época de la burbuja del ladrillo... ...y peor es que cualquier época... Eh, ...lo que está claro... ...de que cuando salgamos de aquí no solamente el sistema... ...económico va a estar afectado... ...sino también el sistema sanitario... ...porque el sistema sanitario después de esto... Eh, ...lo poco que quedaba de él... ...va a estar muerto... Porque está colasado, dado a la, a la pandemia, nos encontramos en los hospitales acolasados. Hay ciudades como Madrid que tienen que tomar medidas drásticas y, y tener que dejar a lo mejor morir a gente mayor por parte de respiraderos en las zonas más afectadas del país. Y estamos viendo que la sanidad, después de esto, yo creo que va a ser un mero recuerdo lo que va a quedar de ella si no tomamos medidas los ciudadanos y empezamos a, a solicitar una reforma no solamente constitucional, sino eh, y un cambio de Estado, porque, el... sino también un blindaje a la institución sanitaria que se ha demostrado de que es necesaria y que a muchos le han gustado jugar con la medicina privada. Y hay que ver cómo quieren partidos como vos, no sé si la gente está siguiendo las noticias también de Estados Unidos, como en Estados Unidos... Se está dejando morir prácticamente el pueblo eh, Ahora, por lo visto Estados Unidos también está cayendo Lógicamente, al tener que parar Está cayendo la economía de Estados Unidos Están yendo gente al paro Gente que se están yendo al paro Y al irse al paro, pierden los derechos médicos no tienen sanidad pública porque en Estados Unidos para acceder a la medicina tienes que estar cotizando, tienes que estar trabajando, tienes que tener un empleo y dentro de ese empleo llegar a un acuerdo porque tampoco todos los empleos te garantizan tener, tener médicos. Es, depende el empleo y depende las condiciones que el, el empresario te quiera contratar en Estados Unidos si te metes sanidad o no sanidad en tu contrato entonces estamos hablando de que muchísimos estadounidenses, al quedarse sin trabajo por el tema del coronavirus están viendo también imposible de afrontar los gastos médicos que conlleva también el eh, tener que estar hospitalizado en, eh, en el hospital y no se ve eh, un movimiento ni siquiera eh, eh, por el gobierno americano por intentar ayudar a su pueblo y ese es, ese es el patrón que llevan años intentando introducir en España cargarse la sanidad pública para tener un, un parecido, un calco A la sanidad americana No sé eh, eh, Si ahora los españoles Después de esto, de, después de salir todos los días A las 8 de la tarde A aplaudir eh, Por las labores de las sanitarias que están, que están haciendo Y que muchos están reclamándoles Que deberían deberíamos poner en monumento a muchos médicos Si ahora se han abierto Los ojos de verdad Y podremos defender la sanidad Como se merece eh, porque yo creo que es eso, que como no salgamos después de esto, no salgamos a defender la sanidad, va a ser un mero recuerdo, Vamos, va a tardar menos de cinco años en desaparecer la sanidad pública, porque va a, va a quedar entre la economía y entre lo que quede de la sanidad, no va a quedar ni un mero recuerdo de ella.
1: Buenas tardes, con la cacerolada, bueno, muchas son convocatorias eh, de la temas derecha de Vox, Creo que eh, van encaminadas a derrocar al gobierno y o sea, a manifestar el, el mero descontento. Creo que la gente no es consciente de lo que se avecina ni de, ni de lo que nos está rodeando ni de las cosas que está haciendo la élite mundial. Creo que no hay organización, que la gente no, no está siendo consciente. Y como tú has dicho, Estados Unidos se está retratando. Hemos visto cosas comunes en, en zonas de Nueva York. Eh, ...donde ya las morgues están, digamos, llenas y se está enterrando a la gente... ...se preveía que se iba a hacer en parte eh, de Nueva York... ...pero al final eh, se está haciendo eh, en una zona alejada de, de esta ciudad... ...fosas comunes, están enterrando a, a todos de madera, todos juntos... ...porque hemos visto imágenes escalofriantes de Sao Paulo, es decir... Eh, un gigantesco cementerio y hemos dicho que, que estaban hechos los agujeros ¿no? las, las cavidades pero eran enterramientos individuales. en Estados Unidos estamos viendo eh, auténticas fosas comunes como la de la guerra civil española y bueno eh, tenemos que decir que, que ha habido una gran rapiña eh, mundial como he comentado antes, los países occidentales compiten en una carrera totalmente despiadada de robos Alemania ha acusado a Estados Unidos de desviar su oferta de máscaras, de los que llaman en Latinoamérica tapabocas, que la tenían en Tailandia, una producción en Tailandia, que era para Alemania, se la ha robado a Estados Unidos. Estados Unidos eh, despoja de millones de mascarillas chinas destinadas a Francia y Turquía requisa los respiradores de España para sus propios enfermos. Francia retiene cuatro millones de mascarillas a España Italia, la República Checa roba mascarillas y respiradores a Italia. Eh, estamos viendo cómo eh, países tan criticados como Cuba, China, Rusia, eh, Venezuela, pues están saliendo eh, muchísimo mejor de la pandemia, ¿no? Los países que están siendo sancionados por Washington y que han sido amenazados están saliendo mejor de, de la pandemia que, que los países occidentales, de Estados Unidos y la Unión Europea. Hay que decir que Estados Unidos, eh, como objetivo geopolítico y geoestratégico, eh, necesita el dominio del, del mar Caribe para, para su geopolítica, porque quien domina el, el Caribe, si vemos la, el Centroamérica es como un ismo ¿no? Si lo comparamos con Estados Unidos Lo comparamos con eh, América del Sur eh, Porque quien tiene el Caribe Tiene la llave de, tanto del Pacífico Como del Océano Atlántico Y estamos viendo cómo están usando Eso de excusa Y los Estados Unidos están mandando la flota Al mar del Caribe diciendo que Venezuela Está Es el principal país de narcotráfico Cuando sabemos que eso es mentira Que el principal país de narcotráfico ...es Colombia... ...y lo sabemos por, eh, ...porque Uribe... Eh, ...era uno de los implicados... Eh, el, ...el anterior presidente de Colombia... ...uno de los principales... Eh, ...implicados en el, en el, en el narcotráfico... Eh, ...mundial... Eh, ...bueno pues... ...Estados Unidos... Eh, ...como digo... ...está en bancarrota ...hemos visto países como Ecuador en Guayaquil... ...donde los muertos estaban en la calle... El sistema sanitario, el gobierno no podía recoger los cadáveres que estaban en la casa. Hemos visto a personas fallecidas en ataúdes de cartón. Y Lenín Moreno, el presidente, eh, diciendo que, admitiendo que las cifras oficiales eh, no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo en la realidad. Es decir, que las cifras de muertos en la realidad son mucho superiores. No sé cómo ves tú este tema.
0: Hombre, las cifras, ningún país ningún país y menos que esté gobernado por la extrema derecha nunca van a querer decir la verdad en las cifras eh, para no desatar el caos más todavía según ellos. Pero realmente ya por ejemplo en, en España hemos superado los 15.000 fallecidos en eh, tres meses o cuatro meses que, que empezó esto, estamos hablando de que en el 2018, lo hemos hablado alguna vez en el 2018, la gripe común mató a 15.000 en un año, pero esta, el tema de que el virus este haya matado a 15.000 en tan poco tiempo, eh, ha superado la cifra de 2018 de la gripe común, es tan sencillo. Como que no se está, no se han hecho de un principio, y sigo pensando que no se están haciendo las cosas bien desde el gobierno, porque si desde un principio, desde el momento de que ya se sabía que estaba al lado nuestra, en Italia, por ejemplo, cuando ya sabíamos que estaban en Italia, si fuéramos cerradas fronteras, si fuéramos evitado el Día de la Mujer, el día del 8 de marzo, porque a mí me han preguntado muchas veces, ¿tú qué fueras hecho? Digo, yo lo dije en un vídeo, digo, yo, como presidente de una república, por ejemplo, en España yo Aunque me fueran llamado xenófobo, me fueran llamado machista en ese momento, me fueran llamado me fueran querido llamar, yo fuera prohibido esa manifestación. Porque en ese momento del 8 de marzo ya nos encontramos con cerca de los 300 eh, infectados. Y es más, a partir de ahí, incluso hasta el gobierno fueron de los primeros después infectados en cuando empezó a expandirse, porque fue, continuó con la, con la mujer del coleta. Fue una de las primeras ministras que ya empezó a, a, recibir, a tener infecciones. También vos hizo su conferencia en Vista Alegre y tampoco nadie le, se lo prohibió. Es decir, hubo ese día muchas concentraciones y muchas manifestaciones que no tienen que haberse celebrado por parte de la extrema derecha y por parte del feminismo dado a que ya teníamos infectado en, en, en España y ya éramos conscientes de que estaba dentro. ...lo que yo creo que eso provocó la expansión... ...después el gobierno no tuvo... ...y ni ha tenido las narices de cerrar Madrid... Cuando les ...dio la alerta... ...lo primero que hicieron los madrileños fue correr hacia las costas... ...del Mediterráneo... Eh, ...se ve un vídeo como uno de los primeros que se va... ...es a, Arnaz a Marbella... A Marbella, a un de, Marbella de, ...de Marbella... ...es decir... ...hemos hecho de que un virus de mierda... ...como muchos médicos lo califican... ...que es un virus de mierda... ...un virus que no tiene eh, fuerza... ...que se pasa como un resfriado común... Hemos hecho de que se convierta en un virus fuerte y resistente Dado a que no es el, lo peligroso de su No es el peligro de, de la expansión Sino el, lo peligroso es el contagio La carga viral, como lo denominan los médicos La carga viral es tan simple De que no es lo mismo que te contagie una persona Que te, coge, te, 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 contagie, te contagien 10 personas Porque te están contagiando 10 personas a la vez Por lo tanto, tu carga viral es mayor Y el virus se hace fuerte y resistente dentro de ti si de un principio fuéramos hecho las cosas bien, se si fuera eh, cerrado España eh, eh, las fronteras desde un inicio y nos fuera puesto en, cu en cuarentena desde un principio, ahora mismo estaríamos hablando de que se fueran salvados muchísimas más vidas por lo menos como yo lo veo, porque hay países como Corea, que lo ha hecho así desde el minuto cero ya, sabí ya habían cerrado y antes de tener infectados ya habían eh, puesto un protocolo de prevención y, han, y Corea es eh, uno de los países que ha conseguido frenarlo antes de que llegara a él. O sea, eh, se puede hacer las cosas como, como la ha hecho China, una vez que estaba dentro montar hospitales como a punta pala, pero eh, China no le quedó más remedio porque empezó ahí el brote, entonces no tenía más remedio que hacerlo como la ha hecho. Pero Corea, por ejemplo, como he dicho, eh, se, se, antes de que llegara, nada más eh, cuando ya inició en China, ya empezó a tomar protocolos y medidas de seguridad antes de que se introdujera en su país. Sin embargo, muchos países europeos se la han tomado a cachondeo, Estados Unidos, el más de todo, se la ha tomado más a broma todavía. Y ahora estamos viendo cómo el gobierno impotente intenta buscar soluciones a las cuales eh, no, no llega a encontrarlas. Porque por lo visto, yo tengo entendido, tengo entendido de que hoy se ha abierto un poco más la veda para los trabajadores. Esto no puede ser un repunte de. De no podemos estar hablando de que dentro de tres o cuatro días eh, Ya que supuestamente estaba la cosa calmándose ¿Volvamos a tener un repunte y vayamos a peor? Si empezamos a tener eh, esa apertura para que la gente empiece a volver al trabajo Y todo es debido a que España no se puede permitir estar mucho más tiempo en cautiverio Por decirlo así
1: Ha habido una descoordinación por parte eh, eh, mundi eh, de mundial, eso está claro. Pero ha habido una descoordinación por parte de los países de la Unión Europea, donde cada uno ha ido por su lado para prevenir esta crisis. Yo eh, creo que en, en, en primer lugar, con eh, respecto a algunas cosas que tú has comentado, claro, el, el virus hace parte dentro del cuerpo porque eh, un virus está, eh, es un ser que está, eh, no es un ser vivo, no es una unidad mínima de vida como es la célula. Es decir, un, un virus, cuando está inactivo, podemos decir que es un ser inerte, pero cuando se activa dentro de una célula que le ha robado el ADN, entonces se convierte en un ser más activo. Es como un ser que está en la frontera entre lo inerte y lo, y, y lo vivo. Entonces, el virus, eh, para que sea efectivo, necesita colonizar una célula dentro de un cuerpo, ¿no? Con como tú has comentado, robarle el ADN y entonces ahí es cuando el virus se replica. Yo creo que este virus sí es un virus peligroso, no es una simple gripe, como se había dicho, eh, su antecesor es el mes y, y el SARS, no tiene nada que ver, eh, este, coronavirus, este coronavirus, el COVID-19, no tiene nada que ver con sus antecesores, eh, está mucho más desarrollado, es como si comparásemos, por ejemplo, un, un Mercedes de los años 80 con, con un coche Mercedes de, de la actualidad. Pues eso es el coronavirus, ¿no? En, en relación al MERS. Entonces, es, es un virus que nos están diciendo que solamente afecta a las personas mayores. Eh, claro que sí, pues son los que eh, tienen más factores de riesgo, pero nos eh, estaban ocultando que, que también eh, están muriendo. Eh, personas jóvenes entre los 40 y los 50 años, eh, y depende del cuerpo, pues el virus se ve que ha hecho de una manera o que ha hecho de otra, hay gente que lo pasa como un resfriado o una gripe normal, y hay gente que estamos viendo pues que con la neumonía se le, se le complica y entonces fallece, parece que este coronavirus, que lo dijimos en otra ocasión, afecta mucho a los pulmones, eh, empieza con un dolor de garganta, eh, con un resfriado, pero después entra a los pulmones, te provoca una neumonía, eh, provoca eh, paradas cardíacas, que el corazón no funcione bien, por lo cual al no bombear bien el corazón, se te van encharcando los pulmones y parece ser también que pudiese atacar a los riñones, por lo cual estamos ante algo totalmente desconocido y verdaderamente eh, peligrosa diferencia de lo que decía entonces, claro, yo eh, creo que el gobierno en un principio eh, viendo lo que estaba ocurriendo en China... después en Italia... ...ya con lo que estaba ocurriendo en Italia... ...la Unión Europea tenía que ver a todo el conjunto... ...es decir, no, no, tampoco se le puede estar echando las culpas... Eh, ...directamente al gobierno... ...porque claro, los gobiernos también... ...los presidentes también se, se sienten muy presionados ...por la patronal, la banca... ...porque ahora quién para la producción... ...de un país... ...y quién confina toda la población en un país... ...cuando teníamos... ...cuando estaba ocurriendo lo del norte de Italia... ...teníamos cero muertos... ...entonces... Eh, incluso Boris Johnson eh, había tomado la estrategia del, de no confinarse en la casa de, Sino de que se creara la inmunidad de grupo Es decir, para, para una pandemia, pues tú tienes que tener gente, un grupo eh, muy inmunizado eh, por, Lo digo, Esto lo digo porque la próxima pandemia eh, puede ser peor Si no tenemos un, un grupo que esté bastante amplio, que esté inmunizados, con lo cual eh, lo que se está haciendo ahora um, tampoco sirve de mucho a largo plazo, en el sentido de que eh, pues habrá un, un nuevo brote y, y puede que no estemos totalmente preparados.
0: Efectivamente, de hecho, Andalucía, por ejemplo, ya supera los 10.000 casos, es una de las comunidades que menos tiene, la hay con menos mucho, y no llegan a los 100, que es Ceuta y Melilla, entre las dos llegarán a los cientos y algo. Y la, el tema es, mucha gente me, me dice, bueno, aceita mililla, digo, aceita milillas dado al clima que tiene ya más desértico, porque se, se supone que es un virus estacional, se supone que es un virus resistente al invierno, pero no resiste ciertas temperaturas. Por eso en Andalucía tampoco ha sido una propagación mayor. Eh, yo creo que muchos políticos están deseando que llegue como agua de mayo el verano, porque esperan de que el verano solucione el tema del coronavirus pero lo que sí preocupa a los médicos porque con algunos he hablado no es el verano, sino es el regreso del invierno porque si no se soluciona en la estación más cálida el invierno va a ser mortal y la sanidad va a estar muy tocada para afrontar nuevamente repuntes o una recaída en el país eh, del, del coronavirus Entonces se, se, se supone que grandes países están trabajando a de destajo en busca de de una vacuna, que hay que, de, hay que identificar lo que es una vacuna de una cura, porque la, la vacuna es para prevenir, la cura es para curar el que ya está enfermo, y lo que se está haciendo es buscar una vacuna, no están buscando una cura, porque lo más rápido ahora mismo en un laboratorio es investigar la forma de, de evitar el contagio masivo a la, a la humanidad como se, como se está viendo que, que sucede y sigue sucediendo En muchos países el, el coronavirus está claro Que ha puesto en jaque mate Prácticamente a todo el sistema eh, De gobierno Que existe en el país en los, en los países del mundo Se hablan de que puede haber que esto eh, Se habla también de especulaciones De que como tú has comentado Está hecho en un laboratorio Hay ciertos medios que han difundido con pruebas que dicen de que no Está hecho en un laboratorio Que es 100% que la naturaleza la ha hecho No me extrañaría que la naturaleza Intente defenderse Dado a que somos el animal más agresivo Que hay encima de la tierra Y lo curioso es no solamente el virus No sé si te habrás enterado Supongo que sí, porque las noticias vuelan Cómo acaba de entrar en evolución Uno de los, uno de los volcanes más peligrosos del mundo Que está denominado En el, en el, el Arco del del Pacífico, que supuestamente ese volcán activa 15 volcanes más en todo lo que es el, el Pacífico. Desde eh, México hasta Japón, eh, tiene un radio de activación a, a, a volcanes tremendos. Curioso que en media pandemia, en menos en una en medio de una pandemia se activen volcanes. Yo no creo que existan mecanismos en el mundo que, pues, que ningún país tenga ninguna investigación oculta o algo que no sepamos, que exista, que exista alguna maquinaria que también pueda provocar una activación de un volcán. No creo. Pero si hablamos de madre naturaleza, como piensan mucha gente y como hay estudios que dicen que colaboran de que ha sido un virus por la naturaleza, está claro de que la tierra se está defendiendo con uñas y dientes de nosotros de los que llevamos años contaminando la atmósfera los que llevamos años matando sin control por muchas leyes que tengan ciertos países y hemos exterminado muchas especies ¿eh? de la faz de la tierra y los que llevamos años haciendo guerras porque otro es otra cosa hemos, hemos provocado dos guerras mundiales y estamos casi, casi diría yo ...desde finales de, ...del 19... ...comienzo del 20... ...estamos rozando los límites... ...y las líneas rojas entre países... ...para intentar a ver quién es el, el que tiene la primera piedra... ...para ir a por una tercera guerra mundial... ...porque estamos viendo como... Eh, ...Estados Unidos... Le echa la culpa a China. China se defiende diciendo que ellos no tienen culpa de nada, que son ellos. Qué casualidad de que había una especie de Juegos Olímpicos o algo allí en China, en los cuales también el, el ejército militar americano se encontraba allí. Y qué casualidad que en, en esas fechas que estaban ellos, eh, naciera ese brote de, de virus. O sea... Se están echando la a ver quién es el... Yo no sé si el pulso es a ver quién la tiene más larga O a ver quién realmente tiene la culpa Pero lo único que sé es que en medio de esto Están jugando a dioses Y no sé si al final vamos a terminar de verdad Con una tercera guerra mundial y no va a hacer bastante el coronavirus Sino va a haber más que, que un virus en el ambiente Que está acabando, con, sobre todo con las personas mayores y ahora se está viendo porque se está reforzando el virus y también está atacando gente de hecho en España eh, la noticia más sonada fue la muerte de un guardia civil de unos treinta y tantos años eh, y es para reflexionar yo creo que es para reflexionar y plantearse qué narices estamos haciendo nosotros en el planeta, tú cómo lo ves eh, César
1: eh, como lo veo yo, eh, los, los conflictos interimperialistas se están agudizando. Eh, como tú, tú has señalado la Primera Guerra Mundial y la Segunda, no convendría, no sería mal repasar cómo se originó la Primera Guerra Mundial y la Segunda. La, en la Primera Guerra Mundial eh, había un sistema capitalista de leyes fair, es decir, del mercado se autorregula solo, de libre comercio, tras la segunda revolución industrial, donde Alemania eh, estaba compitiendo con Inglaterra por ser la fábrica del mundo, ya Alemania también estaba poniendo barcos alrededor de diversas colonias alrededor de todo el mundo, pues aquí Inglaterra no iba a permitir y este libre comercio eh, estaba y eh, eh, estoy diciendo que teníamos el, el patrón oro es decir, la moneda con respaldo en lingotes de oro esto provocó lo que hemos visto ahora de los aranceles ¿no? de la guerra de arancelaria entre Estados Unidos y China esto provocó un fuerte proteccionismo entre los países, entre las principales potencias imperialistas empezaron a poner medidas de protección y muchos aranceles y esto llevó a un agudización, bueno, una agudización de conflictos eh, Mediante la cual pues, surgió la Primera Guerra Mundial eh, El capitalismo eh, se resetea eh, Destruyendo fuerzas productivas Entonces, pues, este tipo de guerras Donde eh, vemos en las películas, ¿no? En hechos de 1917, los ingleses eh, Las trincheras contra los alemanes ¿no? En pleno centro de Europa Pues, pues se trata de... De, de destruir fuerzas productivas y después de empezar eh, de nuevo. Eh, tras la Primera Guerra Mundial, pues hay un sistema de, de dinero fiduciario, eh, estamos con el sistema FIAT, pero vemos como ocurre ahora, con la deuda, la hiperinflación, eh, sobre todo vemos en la República de Weimar en Alemania y una gran hiperinflación de precios. Pues todo esto nos lleva a que surja el fascismo en Europa, en en, en Italia y en Alemania y en, que la República Española caiga, la República Checa también, también la República de Huesna y entonces eh, esta agudización de conflicto nos lleva a la Segunda Guerra Mundial que tras la Segunda Guerra Mundial en 1944 eh, se vuelve otra vez al patrón oro pero Estados Unidos, Estados Unidos lo que pretende es llegar a los acuerdos de Bretton Woods de 1944 de dejar el dinero fiat y cambiarlo por dinero, dinero duro que sería el patrón oro o el bitcoin la situación es parecida a la del cráter del 29 pero aquí Estados Unidos eh, llega tarde ¿por qué digo que llega tarde? porque en 1944 Estados Unidos fue el único país que no fue derruido por las bombas de la Segunda Guerra Mundial eh, Tenía sus fábricas intactas Y entonces pues se elegía Como la primera potencia Económica del, del mundo eh, Ayudó a, eh, Entre comillas a Europa con el Plan Marshall Y eh, Ahí eh, La Unión Soviética, que era la segunda potencia Tenía un sistema comunista ¿no? Y sus esferas de actuación Con lo cual que quedaba parte Pero ahora eh, eh, estamos en, en una situación Diferente porque China a pesar de tener el Partido Comunista como partido único, ¿no? eh, que sería el sistema comunista, eh, la economía juega en el campo capitalista y no, no entonces ya Estados Unidos no es la primera potencia. Estamos asistiendo a la destrucción económica de Estados Unidos. Estados Unidos tiene ba problemas bastante graves de sanidad eh, porque está todo privatizado, bastantes problemas de paro y estamos viendo como ahora mismo es el principal país afectado por esta pandemia. Eh, por eso anteriormente también eh, Donald Trump eh, había ganado las elecciones y decía que América primero, que había que deslo las empresas que estaban deslocalizadas en China y en Asia, eh, como Taiwán, había que traerlas a, otra vez a Estados Unidos, que había que cerrar fronteras bajo un fuerte nacionalismo. El, el, la globalización está rota, eh, China es ya la primera potencia económica y eso va a provocar eh, conflictos interimperialistas eh, los está viendo en Oriente Medio, donde Turquía ahora quiere construir un nuevo canal eh, en, eh, eh, paralelo al que tiene en el Bósforo para eh, ser un país imperialista eh, eh, después tenemos Irán, que es un país eh, bastante fuerte eh, eh, en su zona, eh, después tenemos Israel, que es el legendario de la Unión Europea y Estados Unidos del Oriente Medio, Arabia Saudí, que es un país aliado de los Estados Unidos. Eh, hemos visto lo que ha ocurrido en la guerra de Siria, que la ha ganado Rusia. Todo eso es una zona de conflictos. Y después Estados Unidos tiene eh, bases militares a lo largo y ancho de todo el planeta. Entonces podría haber una guerra naval en, en, para atacar a China en, en el Pacífico, es decir, en el Pacífico es una zona donde Estados Unidos tiene desplegada su armada, eh, la, eh, casi la totalidad de su flota está allí en el Pacífico, en todas las bases militares que tiene a través de muchas islas y de países que son aliados suyos y... A través de, del Pacífico, podría haber una confrontación entre la flota de China con la
0: de Estados Unidos. Espero que, que se quede nada más en el coronavirus y que no eh, vayamos a una tercera guerra. Aunque hoy en día yo creo que ya la tercera guerra prácticamente está comenzada hace ya mucho tiempo, tanto cibernáuticamente como ahora con el tema del coronavirus. Porque yo no... No soy de, precisamente de los que piensa que realmente ha sido la, la propia naturaleza quien ha creado el virus. Yo creo que también viene de un laboratorio. Habrá la que eh, investigar mucho más a ver si se, se llega hasta el asunto. Pero el tema de en España, concretamente, lo que sí me preocupa y cada vez me preocupa más es la extrema derecha. Que la extrema derecha está casi, casi pidiendo un golpe de Estado. ¿Y por qué me preocupa? Porque antes, antes no me preocupaba porque un golpe de estado en España es casi prácticamente imposible, Europa no lo iba a permitir pero hoy en día con el, la, no había tenido yo en cuenta el tema del coronavirus, ni no había tenido un tema en cuenta de, de un estado de emergencia ni nada de esto ahora mmm, pienso yo que casi casi tienen las posibilidades de pegar un golpe de estado si se llevara a cabo si tuviera la posibilidad de hacerlo de sacar mmm, los tanques a la calle Incluso Europa no tendría no se metería porque lo daría como justificado por el tema del coronavirus Para tener la ciudadanía más restringida, ¿no? más controlada No sé yo si, si, si vos o algún partido de extrema derecha Tuviera el poder suficiente para llevar a cabo el intento de, 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 un, de una caída de un gobierno legítimo actualmente Entre comillas, dentro de la Constitución de 78, ¿no? Eh, legítimo la posibilidad de, de tumbarlo no por unas votaciones internas como se hicieron contra Rajoy en su momento sino a base de fuerza militar si realmente la extrema derecha en España tiene ese poder actualmente si hay eh, posibilidades alguna. tú ves eh, que eso ocurriera, porque el rey para empezar, lo único que ha hecho durante esta pandemia es un simple discurso, un discurso vacío, seco y como todos los discursos que él hace eh, todavía no he visto yo al Rey decir de que dona parte de, del patrimonio que tenga, no ya el patrimonio ni siquiera he escuchado decir bueno, por pues los palacios que tengo cerrados eh, utilizarlo como centro hospitalario mientras dure la pandemia o parte del presupuesto del Estado que se me da a mí eh, de esos 12 o 13 millones que me como al año a costa de, de los españoles, pues darme tres milloncitos, que con eso voy bastante, y el resto para investigación o para comprar respiraderos o para mejorar la sanidad, no está siendo nada el monarca. Aparte, de ese discurso no se ha vuelto a ver, ¿no? Bueno, eh, bueno
1: eh, hay que insistir mucho en la idea de que el borrón se tiene que ir. Eh, no solamente que se devuelva el dinero que tienen los paraísos fiscales y que esto podría servir eh, para la sanidad y para la educación, sino que el Borbón, aquí sí tiene esa idea que el Borbón se tenga aquí. En cuanto a lo de Vox, eh, pues ha habido diversas noticias, Bueno, hay, hay que entender que esta gente de Vox eh, son meros títeres, no son los que tienen el, el poder real de, de político y económico, eh, hay unos poderes fácticos por, por encima, en el caso de que hubiera un golpe de estado, y bueno, y ahora eh, aprovechando el confinamiento y el estado de alarma, está el ejército en la calle y, y estamos en un estado totalmente, eh, podríamos decir, de vigilancia policial, pero eh, sí, que ha hecho, sí que hemos intentado eh, hacer un llamamiento aprovechando el tema de la pandemia y el número de muertes y la gestión del gobierno, eh, intentando... Eh, hacer un golpe blando. Eh, este golpe, este, si, si hubiese un golpe de Estado, sería una especie de golpe blando como el que intenta hacer Estados Unidos en, en Venezuela con Juan Guaidó, con todo este tinglado, este show mediático que montaron, ¿no? con la con ayuda humanitaria y a través de sanciones. Eh, eh, por ejemplo, como hemos visto, el golpe de Estado en Bolivia. Eh, donde Áñez pues se ha elegido con Guilla en la mano ¿no? y con un protestillo la presidenta del país pues eh, sería más bien un golpe de este tipo a la latinoamericana pienso.
0: Sí, puede es que el país lo, o sea, se ha intervenido estilo como han hecho en Latinoamérica con ayuda incluso de los, de los americanos pero bueno eh, a ver lo que va sucediendo con los acontecimientos Ahora se supone de que eh, están están diciendo eh, ya la derecha no está tan de acuerdo de continuar eh, encerrados por lo visto ella eh, en el en los últimos, últimos 15 días que solicitó al Parlamento el presidente ya había discrepancia en ciertos puntos sobre todo por parte de vos o los que más discrepaban de continuar con con el confinamiento. Y ahora, y ahora quiere, creo que quiere intentar otros 15 días más Incluso otros 15 más o sea, Quiere intentar llegar hasta lo que lo, lo que recomienda realmente La Organización Nacional de la Salud Que es hasta junio o julio estar en casa Y por lo visto quiere el gobierno tiene las intenciones de intentarlo Por lo menos por la parte de, de Pablo Están de acuerdo en intentarlo Y la que por lo visto está un poquito ya más dudo, no dudosa, Sino que no sabe qué hacer Vamos, este, por muchos medios de comunicación que yo he visto Se ve que Pedro Sánchez No sabe qué hacer ya Si continuar o no continuar Porque sabe que se la juega Porque sabe perfectamente que haga lo que haga Posiblemente sea el fin No solamente de su carrera Sino incluso del partido Porque si continúa con el confusionamiento, eh, Puede acertar Pero la economía sabe que se va a resistir totalmente Y se, y lo, pues, y se lo van a cargar por ahí Por la economía el tema Sobre todo la extrema derecha Va a aprovechar la oportunidad Para tumbarlo A la poca izquierda que quede Y si levanta el confinamiento Y se equivoca Y resurge un brote Nuevamente en el cual nos lleva A nuevos muertos eh, No solamente va, va a tener la derecha también Sino va a tener también el sector de la izquierda eh, Y sus votantes Se le van a volver en contra Entonces Digamos que ahora mismo nos encontramos con un gobierno, con un presidente más que con un gobierno, porque parte del gobierno está de acuerdo de continuar, eh, que está entre la espada y la pared. O sea, está prácticamente, no me gustaría, sinceramente, ahora es cuando no me gustaría verme en la situación que se encuentra se encuentra Pedro Sánchez. Eh, porque está entre la espada y la pared sabiendo de que haga lo que haga puede ser el fin de, de él y de, de todo su partido. tú ¿Cómo lo ves?
1: Sí, sí, no, eh, va a ser así, eh, esto le va a pasar a Pedro Sánchez y a Unidas Podemos, que eh, seguramente, como tú dices, con este, esta crisis económica y esta pandemia, pues van a caer y de lo que habla la prensa es de unos nuevos eh, pactos de la Moncloa, lo han titulado así, no sabemos bien ahora mismo... ¿En qué va a consistir? Bueno, una nueva vuelta de tuerca al régimen del 78 y un reforzamiento de, de la monarquía eh, que ha sido rechazado en, el último, en la última comparecencia en el Congreso en el último pleno ha sido rechazado de plano por Bildu eh, Bildu rechaza eh, la mano tendida de Sánchez y solo busca robustecer el régimen del 78 el diputado de H. Bildu, Oscar Matute rechazó en el Congreso de los Diputados la, re la reedición de los pastos de la moncloa tras asegurar que esto podría ser un gobierno de concentración eh, con distintas fuerzas políticas, donde podría entrar Vox, tras, porque hay que tener que tener la tercera fuerza del el Parlamento y tendrían que contar con ellos, tras asegurar que el gobierno no puede contar con E.H. Bildu para atacar a las clases populares y a los trabajadores, añadió que siempre estarán con la democracia, pero nunca con robustecer la Constitución de 1978, porque supondría fortalecer la monarquía y el papel del ejército. Y en cuanto eh, los soberanistas catalanes, pues, han ido eh, en la misma línea, eh, han marcado distancias y descartan acuerdos de Estado. la Republicana, pues, a través de Gabriel Rufián, eh, rechaza los pactos de la Moncloa ofrecidos por Pedro Sánchez, ha dicho que es absurdo. En lo que tenemos por delante no se cierra con la cúpula de cuatro partidos, un ejército, un, un rey encerrado en un despacho de Moncloa. Eh, ratificó Gabriel Rousseff en el Pleno eh, del Congreso. Luego, parece ser que lo que se está gestando es eso: eh, un, un gobierno de, de, o tecnócrata o de concentración o una nueva vuelta de tuerco del régimen del 78 donde vamos a estar todavía más endeudados por los medios de, de la Unión Europea eh, recordemos que eh, vamos a pasar de eh, un sistema eh, de, de las élites, fiduciarios eh, a un sistema como el de 1944, donde se va a cambiar la tecnología por dinero duro que puede ser el dólar o el bitcoin eh, en, y la Unión Europea, pues, ha creado un fondo de medio billón para salir de la crisis. Que dices que son sin condiciones, pero no es así para el resto de los créditos previstos. Es decir, que nos van a endeudar más. No habrá coronabono, es decir, endeudamiento público mutualizado de la Unión Europea. Los ministros evitan comprometerse a la emisión de deuda conjunta. España e Italia chocan con Holanda por el medio y el seguro del, del desempleo. Y bueno, pues no estaría mal decir que si a Holanda no le gusta el sistema político que hay en España, pues eh, las potencias imperialistas no deberían, en 1944 y eh, 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, no deberían haber dejado que Franco se hubiese quedado en el poder y en Inglaterra, haber, con Estados Unidos, haber planeado una monarquía parlamentaria para España. Es decir, que se hubiesen ayudado a la república finalizada la guerra mundial la segunda guerra mundial donde habían ganado los aliados y Stalin eh, Rusia estaba dentro, un de los aliados eh, si hubiesen entrado en España para derrocar a Franco y si hubiese instaurado la república del 31 del, del 36 pues a lo mejor ahora España estaría, sería un país soberano y no necesitaría ni estar en la Unión Europea ni tener que estar pidiendo eh, dinero que ya digo que este dinero es un dinero volátil no es que Europa tenga eh, billetes guardados en un, eh, en un banco y se los va a dar España, sino que hecho de que van a emitir más, más billetes, más euros, más monedas, va a ser dinero volátil que va a provocar una gran deuda en España, una hiperifracción y claro, pues lo van a tener de, de rodillas y va a suponer que la clase trabajadora va, va, pues va a tener que pagar todo eso.
0: Efectivamente, decir a, la, a los oyentes que yo en el, el vídeo de presentación dije de que el programa no, no se iba a politizar, no se va a politizar el programa, pero yo lo que no puedo negar son mis raíces y mis raíces es que yo soy republicano, entonces estoy en contra de la, del gobierno actual, no solamente, no más que del gobierno estoy en contra de lo que es la monarquía, de lo que es el sistema de 78, que no está vigente, hay que recordar. De que los poderes se lo dieron al, al padre del rey actual bajo el mandato de Franco Cuando estuvo que fue Franco hay que recordar que en la segunda haremos un programa Porque el 14 de abril lo tenemos ya aquí al lado Y vamos a hacer un especial para ese día, para el 14 de abril de, de División 3 y contaremos la, la historia de, de, de lo que es la Segunda República desde el inicio, los presidentes que pasaron por, por la Segunda República, el, el, el tipo de, de diferentes gobiernos. Y hablaremos también de, de toda la economía que había en la Segunda República, hablaremos de los sistemas que se crearon en la Segunda República como el educativo eh, hubo muchas cosas que después en el franquismo se echaron los, los, las flores como fueron las presas, que todo el mundo dice que Franco hizo las presas Franco hizo las presas a raíz de, de unos proyectos y de unos arquitectos que diseñaron ese, ese tipo de presas en la segunda república o sea, el único que hizo fue robarle la idea a la república para hacerla él y, se hacer, y hacerse la suya en definitiva, eh, hay mucho que aprender de la historia, hay mucho que entender de, de lo que está ocurriendo España necesita, y siempre lo diré, España necesita ser soberana eh, Mucha gente dice que una república no garantiza tampoco la libertad de un, de un pueblo Dado a, la, a que España vive en un mercado de economía emergente y la república si nace una república en España se verá obligada a obedecer a los factores económicos que actualmente eh, se encuentran, entonces por lo tanto no sería una república libre, y eso me lo comentan muchos compañeros que, que también están en contra de la monarquía, pero ellos consideran de que si una república nace con un estado con el estado económico que actualmente tiene España que es el capitalismo eh, la república ya nacería sin el beneficiático de convencimiento de darle libertad al pueblo, no se puede garantizar la libertad del pueblo con este sistema económico, lógicamente la república lo que pretende es la libertad y el cambio del sistema también económico del país, no ir a, a, a respaldo de lo que haga el resto de las repúblicas europeas, eh, porque ellos ponen el ejemplo de que Alemania eh, Francia tienen el capitalismo y no tienen mucha diferencia a la hora de de actuar como lo puede hacer otros países que tienen monarquía eh, es cierto que hay repúblicas que no que se, se rigen por el tema financiero, como ocurre en Europa con una concierta pero también sus leyes son mejores que las nuestras a la hora de defender a los, a los ciudadanos en Francia por ejemplo, no sé cuántos corruptos conocéis que estén en libertad que hayan estado en el gobierno o en Francia sin embargo en España las leyes están hechas para defender a los corruptos políticos <risa> sí. o sea, hay muchas diferencias y muchas cosas que corregir, o sea, no hay que copiar a Francia, ni a Alemania, ni a ninguna república, hay que crear la república española la tercera república de no vale tampoco copiar la segunda república en los tiempos que ya vivimos hay que avanzar hacia adelante y crear la república con la actualmente, con la actualidad que tenemos buscando un sistema financiero diferente en el cual beneficie al trabajador al, al, al currito de, de calle y no beneficie a los millonarios tanto como están beneficiando. De hecho, por ejemplo Rusia, que no sé si será cierto o será verdad, pero eh, que lo hará. Por ejemplo, Rusia en este en este, en el estado de emergencia que se encuentra, dice que van a ser los ricos quién van a pagar eh, el tema del, del coronavirus, que van a ser los ricos los que van a pagar los gastos médicos y van a afrontar los gastos de que va a tener la economía rusa que, que, que llevar a cabo para, para tener a su población a salvo, esto es lo que ha dicho Putin, ahora que se cumple o no se cumple no sé si tú lo has escuchado César lo que, el, lo que Rusia pretende que es que los ricos paguen el tema del coronavirus
1: Putin, pero en relación a lo que, bueno, que tenemos que decir que Putin es un hombre nacionalista hay mucha gente que se cree que, que Rusia digamos que tiene un sistema parecido al de la Unión Soviética, eso no es cierto Rusia es un país capitalista y Putin es un hombre totalmente nacionalista que cuando eh, terminó la revolución rusa de 1917 ocurrió eh, la guerra civil rusa en 1918, entre los rojos y los blancos, los, blancos, los rojos eran los bolcheviques y los blancos eran eh, aquellos monárquicos eh, que querían instaurar otra vez eh, a los zares y, eh, y tenían el apoyo de todas las potencias imperialistas occidentales, que querían derrocar la revolución. Y Putin es eh, seguidor de los blancos, eh. Putin es un nacionalista que sigue autores como Illich, eh, que están a favor de, de, los, de la Rusia, de los zares. Es decir, que un hombre bastante conservador en cuanto al paquete de medidas que Rusia va a usar para salir de la crisis como de su sistema sanitario, pues eh, lo desconozco. Eh, Cuba es un modelo a seguir en cuanto a país que está totalmente... En eh, eh, digamos eh, con sanciones ¿no? y con bloqueos económicos y sin embargo sale hacia adelante los sistemas eh, comunistas, es decir eh, la sanidad pública funciona y la educación Venezuela es otro país eh, al que tenemos que mirar porque es un país que está resistiendo muy bien a los embates imperialistas de Estados Unidos y eh, tiene una Constitución mediante la cual se pueden abrir procesos constituyentes. Entonces, eh, el tema de la República es largo. Yo creo que lo podríamos abordar en otro programa. Yo no me extendería ya mucho más. Simplemente decir que Francia tiene cinco, va por la Quinta República y si España proclama la Tercera República en medio de un sistema capitalista, si la Constitución eh, dejamos abierto el, que, se pueda, que las futuras eh, generaciones puedan refundar el Estado, y puedan abrir procesos constituyentes, pues podremos ir pasando. Si la tercera república es capitalista, podemos ir pasando por la cuarta república, por la quinta, y alguna de ellas, pues será mucho más del pueblo, más popular y más. Y yo creo que el, el tema de la república, porque es muy largo, lo, lo podríamos abordar ya en un próximo programa.
0: Sí, lo acabo de comentar que será un especial sí. que haremos pues, eh, para el 14 de abril. Eh, el... Será el especial por, la, por, el, por el día de la conmemoración de la Segunda República En el cual eh, Hay partidos que han convocado una cacerolada sobre las nueve Y se reclama todo el mundo Por supuesto, nosotros no vamos a obligar a nadie Como puede hacer lo mismo la extrema derecha Todo el mundo que se sienta republicano Que esté en contra del sistema monárquico español Pues que cuelgue su bandera eh, Republicana en el balcón Si no la tiene pues eh, Con el apoyar eh, a las 9 de la noche La cacerolada en contra del sistema eh, Monárquico Que tenemos actualmente Pues también nos vale Mucha gente eh, Dice de que no es el momento ahora Con el tema del coronavirus Y es cierto que te ves en una situación que tú dices No es el momento ¿no? Pero es el 14 de abril no podemos salir a la calle. A lo mejor no es el momento en, en algunas otras situaciones eh, del que, que estamos viviendo encerrados en el coronavirus, ¿no? pero ahora sí, ahora yo lo veo necesario recordar de que aunque estemos encerrados, eh, seguimos luchando en contra del, del sistema. Y hay que reconocer que Cuba tiene mucho mérito, hay que reconocer que Cuba tiene un mérito enorme, dado a que ha estado confinado y sigue confinado y sigue teniendo problemas con Estados Unidos y sin embargo ha sabido solventar tiene una, una medicina ejemplar, de hecho lo, no, eh, Cuba no tiene la cura, pero tiene una, eh, una medicina que todavía está en fase experimental que China la ha comprado, eh, mucha gente le está diciendo al gobierno español que por qué no se la compra ya que China la ha hecho y la, y la ha funcionado, le está funcionando bastante bien, dice los chinos que funciona bastante bien eh, Que a, a frena, no locura, pero eh, frena la patología del, del coronavirus Y yo todavía no he escuchado al gobierno español en ningún momento de comprarle nada a, a los cubanos No sé si es porque este régimen monárquico eh, que tenemos de fascismo Le impide comprar algo a los comunistas, pero sinceramente... ...yo creo que en esta situación no tendría que existir... ...ahora mismo, en esta situación del coronavirus... ...no debería existir banderas... ...no debería existir eh, monarquía, república... ...no debería existir nada en ese, en ese sentido... ...y deberían unirse todos los países para combatir... ...y me da igual que sea Cuba un partido comunista... ...y yo un partido... Eh, ...y España un partido eh, de derecha... ...por decirlo así... ...yo solo compro, porque lo necesitamos... ...porque ese es por el bien del pueblo... ...pero está claro que aunque exista un, una, un virus como el COVID-19 que es capaz de acabar con todos nosotros ni aún así son capaces los países para unirse al revés, buscan la forma de seguir enfrentándose de, y seguir teniendo teniendo frente y excusas para seguir atacándose eh, eh, es cierto llevamos ya una hora y diez de, casi de programa eh, César, ¿tienes algo más que, que añadir a todo esto?
1: Bueno, no, no quiero sacar más temas porque, porque si no esto se va a alargar Pero ya para el próximo programa, si te parece O otro ya después de, del, del especial que hagamos de la República eh, Me gustaría hablar de, del tema de cómo están trabajando los maestros Cómo se están viendo afectados los, los alumnos en el sistema educativo Con el trabajo telemático y resaltar que hay una gran brecha digital eh, hay familias que no tienen dinero para pagar una cuota de internet que no tienen ordenadores en sus casas y que no pueden seguir las tareas cotidianas que eh, se están imponiendo a través del confinamiento pero creo que sería mejor ya eh, para, para no alargarlo más hablando sí, de, en, en un tercer programa
0: se me ha por completo eh, preguntarte porque una de las cosas que me fuera a gustar preguntarte pero vamos, ya para terminar, te lo pregunto. Eh, el TSC que se está debatiendo la posibilidad de suspender el, el curso total, totalmente. Tú como profesor y aparte como un miembro de, del sindicato por la parte de estudiantes de la CGT, tú como lo ves, tú ves conveniente ya la altura que estamos del tiempo que ya hemos confinado y que posiblemente se va a seguir prolongando, ¿crees conveniente suspender ya el curso? Eh, dejarlo así... De, Tal cual y que el año que viene los alumnos Retomen el curso como si lo fueran aprobados Con una nota mínima Lógicamente porque no O que o, eh, o aguantar Un poco más y que hagan clases En los meses de que supuestamente Son de vacaciones, no sé cómo tú lo ves ¿Qué es lo que Tú piensas sobre esto? Bueno, en eh, los meses De,
1: de vacaciones no, no se puede trabajar eh, Porque ya había habido eh, a, en Andalucía Ciudadanos es el partido que tiene el, el, la educación y Marín pues había dicho que eh, las clases, bueno, que los maestros tendrían que estar trabajando hasta el mes de julio que después lo desmintió porque salieron todos los eh, sindicatos eh, a defenderse que esto no era posible, es decir eh, hay que decir que los profesores ahora mismo están trabajando que eso no se puede considerar un periodo no electivo ahora mismo están trabajando eh, telemáticamente es decir, es verdad que ha habido mucha improvisación, eh, mucha improvisación, es decir, la Junta de Andalucía y el gobierno ha creado una plataforma que sea uniforme, pública, para todos los eh, centros educativos, sino que cada uno, improvisadamente, pues, ha recurrido a plataformas como pueden ser Classroom, que son de Google, distintas eh, videoconferencias como la que estamos manteniendo, pero claro, son de compañías privadas, de Microsoft, de Google, con lo cual están haciendo caja con, eh, con todo esto. Entonces pedimos unas plataformas que sean públicas. Eh, y el curso, eh, yo creo que, en mi opinión personal, eh, es que el curso ya está ventilado. Es decir, yo, si el, es posible que los profesores, porque como te has dicho, el confinamiento se va a alargar hasta mayo, posiblemente más, es posible que los profesores y los equipos directivos equipo directivo vuelvan a los centros, pero dudo mucho que lo vayan a hacer los alumnos. Eh, eh, no sabemos bien cómo actúa este virus, eh, ahora mismo es que los niños están totalmente confinados, pero no sabemos bien eh, cómo actúa, no tenemos vacunas, eh, los niños no van a... Eh, no, no van a, digamos, a respetar la distancia de un metro y medio, yo creo que no se van a respetar, de respetar la medida de, de seguridad. Y yo creo que este curso está eh, totalmente finalizado. Aquí ya la pregunta, lo que se está debatiendo, es si va a haber un aprobado general, si se va ahora a la segunda evaluación a evaluar solo lo que se ha dado presencialmente otra vez, o también las tareas que se, que se han mandado... Telemáticamente, se va a haber una tercera evaluación. Eh, Cataluña, eh, a través de unas instrucciones, aboca más por el, el repaso, el refuerzo, por hacer más comunidades educativas, más actividades globalizadas. Eh, Andalucía ha además por continuar con el curso, por seguir dando contenido. Pero está todo muy... Yo, yo no creo que, yo creo que el curso ya está finalizado. Eh, no creo que los, los chiquillos vayan a volver a las clases. Eh, y eso, pues ya lo que queda en el aire es cómo va a ser la selectividad. Las oposiciones, los interinos, pues se encuentran una situación bastante dramática porque tienen un contrato cada año y no se sabe cómo esto se va a resolver para el curso que viene. Y, y bueno, las sustituciones no se han estado haciendo, aprovechando que se están dando las clases de forma telemática. Y bueno, todo son incertidumbres
0: eh, en este caso. Efectivamente, como tú dices, los niños son niños y no van a respetar las normas Los adolescentes con el tema de las hormonas y toda la historia tampoco van a respetar mucho las, las normas de distancia Es decir, eh, yo también veo conveniente que el, que el curso se, se suspendiera, ¿no? se, se terminara Y en septiembre, si todo, pas, si todo ha pasado, pues bueno, que se volviera a retomar nuevamente el, lo, un nuevo curso y, y a ver esperan, esperemos que para septiembre ya todo esto sea un mero chiste ¿eh? y podamos tener una vida normal nuevamente a la expensa del siguiente, del siguiente catractismo que surja por algún lado pues no vamos a no vamos a continuar más vamos a despedirnos vamos a despedir a césar hasta el siguiente programa, que será el especial. Muchas gracias por estar con nosotros, César. Y a vosotros por invitarme. Bueno, pues eh, eh, terminamos aquí en División 3. El siguiente programa, como he, he comentado, será un especial por la República. Como he dicho, no puedo eh, ignorar mis ideales, por lo porque sería ser un, un falso o ser una persona que intenta caer bien a todo el mundo y no es mi estilo o sea que no le guste el tema de la República porque no ese vídeo no lo vea pero lo que es recomendable es que aprendamos un poco de historia y es lo que, pretende, lo que vamos a pretender en esa, en ese especial sin más muchas gracias por estar ahí eh, nos vemos en el siguiente vídeo programa Buenas tardes, estamos aquí tardes. en un programa más de División 3. Nos encontramos hoy con un compañero, con César, César Millán. ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un saludo.
0: Un saludo, César. Bueno, pues hoy vamos a intentar a, a arrojar un poquito de luz ...sobre el tema del, del coronavirus. Vamos a, a hablar un poco de la situación actual que estamos... ...y la situación después de salir de lo que es la, el coronavirus... del de este encierro que estamos padeciendo... ...de cómo va a quedar el país. Ligeramente estoy viendo comentarios, ahora que está de otra vez de moda... ...de está poniendo de moda, que está en la gente... A diciendo de que se, que se tire de las reservas del Estado Es de decir que España, las reservas de oro Que es a lo que viene a referirse mucha gente Las reservas de oro de España son prácticamente nulas Quedarán, si quedan, eh, como unas 200 toneladas Y estamos hablando de que España no tiene reservas Para solventar esta crisis Aparte, una vez que pase esto empezarán a imprimir billetes como un destajo y el papel moneda perderá todavía mucho más valor del que ha perdido actualmente. Entonces, los países que pueden que tienen la oportunidad van a empezar a comprar oro porque va a ser la moneda de cambio al paso que va a dar en la situación de la crisis. Y España hay que recordar que Zapatero ...de los 500, 500 toneladas... ...500 y pico toneladas que se, que se encontraba... ...en la época de Zapatero España... ...vendió el 40% de eso... ...diciendo que el presidente de Economía... Eh, ...según el presidente de Economía en ese momento... ...decía de que no era el momento de seguir almacenando... ...sino de vender... ...porque el oro no tenía ya sentido... ...no tenía apenas valor... ...y después al cabo de un par de años... ...ese resultado de ese 40%... ...si no lo fueran vendido... ...fueran podido sacar a los dos o tres años... ...incluso un 25% más del valor... ...por lo que lo vendieron en ese momento... ...es decir... ...que vendieron el oro... ...que no se sabe exactamente para qué... ...porque no se vio después el qué... ...porque la crisis que entró España en ese momento... ...entró igualmente... ...no se sabe dónde fue ese, ese dinero... ...realmente... Y, ...y ahora nos encontramos en una situación... ...que cuando salgamos del confinamiento pues nos vamos a encontrar peor que la posguerra. Peor incluso que la posguerra. ¿Por qué peor? Porque una posguerra viene después de una guerra. Después de una guerra hay que reconstruir un país. Eso, en cierto modo, crea un poco de mano de obra. crean crea puestos de trabajo, como de albañilería y demás, sobre todo en el sector de la construcción, porque hay que volver a empezar de cero. Pero el problema del coronavirus es que no es una guerra con bombas. Es una guerra química en el cual ha afectado a todo el mundo y en el cual la economía de los países se está resintiendo y, sobre todo, países como España, que no ha tenido nunca una economía saludable. Entonces, eh, peor, porque es que no va a haber ni mano de obra para poder levantar el país. ¿Tú cómo lo ves, César? Bueno, pues, eh,
1: primero, un saludo a todos los oyentes del programa. Y bueno, pues como tú dices, España es una monarquía que, como dice el libro de Joan Carcel, soberanos e intervenidos, estrategias globales americanos y españoles. España es una nación totalmente intervenida por las potencias imperialistas, tanto de la Unión Europea, es decir, Alemania, Inglaterra y Holanda, como por parte de la OTAN. Entonces, España no tiene, con la deslocalización de empresas, la falta de un tejido eh, industrial eh, potente. Eh, España, que cuando entró en la Unión Europea se fue eh, el, hacia los sectores servicios. Eh, por lo tanto, eh, España no puede, no tiene garantías de afrontar la crisis económica que se está agravando, como tú has comentado, por el coronavirus. Es decir, el coronavirus, eh, independientemente de si ha sido elaborado en un laboratorio, que habría que demostrar cómo se puede coger un virus de, de, un, de un animal y, y mutarlo para que tenga efectos. Eh, en los seres humanos, eh, tanto como si es una pandemia que, que ha surgido por el deterioro del hábitat, es decir, que el, el coronavirus de un animal eh, haya mutado eh, por el deterioro del hábitat eh, de forma natural y lo esté afectando a los humanos, que eso también es algo muy difícil, habría que demostrarlo. Bueno, en todas estas vorágine donde se ha unido la crisis económica del capitalismo mundial, junto a la de la pandemia, eh, tenemos que decir que en, un, eh, en el día de ayer hubo un acuerdo en la Unión Europea sobre un paquete financiero contra la pandemia. Eh, se hablaba de medio billón de euros. Es decir, eh, el, el Gobierno eh, Sánchez, eh, presidente del Gobierno, y el primer eh, ministro de, de Italia estaban pidiendo, Conte, estaban pidiendo… A la Unión Europea, es decir, a, a, a los países del norte, que se eh, mutualizara la deuda y se emitieran unos coronaboros. Pero claro, ellos no, no están dispuestos a esto, nos quieren endeudar todavía más, eh, o sea, quieren toda, eh, nos quieren tener de rodillas. Y eh, a través del MEDE, que es el mecanismo de, de estabilidad económica de Europa, que ya se creó esto cuando, Grecia, cuando la crisis de Grecia, que, con el OSIS, que Grecia se quería salir de la Unión Europea, se creó este mecanismo para endeudar más a los países del sur de Europa. Entonces, aunque este primer eh, medio billón de euros, no va, dice que son sin condiciones, pero después va a venir una serie de créditos que sí van a tener estas condiciones, y España no debería meterse en estos eh, MEDE eso, por un lado, eh, no evita el gran desprestigio ni el hecho de que durante más de un mes, en una situación de emergencia sanitaria y económica, ha resultado ser ineficaz desde un punto de vista de protección social, eh, como eh, la Unión Europea interesada en seguir defendiendo los intereses de la oligarquía financiera. Eh, tenemos que tener en cuenta, cuando estamos hablando de estos fondos del MEDE, de este rescate financiero, esto no significa que la Unión Europea tenga en un banco, en una reserva, tenga esos billetes y, y no los esté prestando. Eso significa, como tú has dicho, que es eh, dinero fía, fiduciario, que no tiene un respaldo en lingotes de oro y es la máquina de hacer dinero. Y cuanto más dinero, eh, más se, cuanto más dinero se produzca, cuanto más papel se produzca, más deuda se va a producir y mayor inflación se va a provocar y, y, menor, y menor poder adquisitivo, se va a tener. El, entonces, eh, se está poniendo en cuestionamiento todo el funcionamiento de la Unión Europea, que es una unión de mercaderes, que no les importa a las personas, solamente les importan los intereses de las oligarquías y las bancas privadas. En cuanto a lo que tú has dicho de las reservas de oro, pues es cierto que los países, eh, las principales potencias imperialistas, están comprando las reservas de oro de, del mundo, pero... Eh, bueno, eso nos podría indicar que podríamos eh, estar asistiendo al final del dinero fiduciario, del dinero FIA, como ocurrió eh, tras la, un poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, que fueron los acuerdos de Bretton Woods de 1944, donde volvimos al patrón oro, que era el patrón que tuvimos antes de la Primera Guerra Mundial, es decir, el dinero con respaldo el dinero de oro y de plata, pero eh, es, es posible que... Eh, que, no te, que no vayamos a ir hacia el patrón oro. Eh, todo esto eh, consecuencia… El, eh, hay que también recordar que el actual sistema que tenemos de dinero fiduciario FIAT, sin respaldo económico, basado en la especulación y en el, en el crédito y en la bolsa, proviene del Nissan shock de 1971, donde se crea la, todo este sistema de globalización y, y de dinero FIAT. Pero, eh, como he dicho, el no, no, no tendremos por qué volver al patrón oro porque ahora se está especulando mucho eh, con que el dinero duro, en vez de ser con oro, eh, pueda ser con el bitcoin, el, eh, con criptomonedas. Es decir, esto es totalmente algo nuevo eh, que nosotros pues ahora mismo desconocemos eh, cómo, cómo funciona. El dinero fiel desde... Eh, ya digo, eh, funciona desde 1971, ha creado la máquina de hacer dinero, ha creado una burbuja y especulativa bastante grande y ahora estamos asistiendo a la crisis económica global del, capital, del capitalismo. ¿no? Se emite moneda a todo trapo cuando hay crisis, pues, se hizo también con la crisis del 2000, con la del 2008, pero ahora con la del 2020 se ha agravado. Eh, mucho más. Cada vez hay más deudas si la gente ahora mismo eh, está en paro, no puede pagar eh, los créditos, pues eh, la situación se agravará eh, mucho más. Y eh, este este bitcoin, que puede superar los 6.000 euros, está eh, regido por unos halvings, eh, unos algres es un sistema para que no haya una hiperización, es decir, para que no se creen bitcoins como se hace con la máquina de dinero, sino para que haya un límite, no sé, para, para que no sea como el mercado del petróleo y de valores, que es muy eh, volátil. Entonces, eh, más o menos, ¿cómo funciona esto? Bueno, los bitcoins estarían en un sistema de redes de, 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 algo así como de internet, lo controlarían los bancos centrales. Eh, a los que las entidades que crean los bloques de bitcoins que eh, eh, serían se les llaman los mineros que, eso, que solo el, lo, el minero es el que crea un bloque de bitcoin que no es, no es otra cosa que algoritmo por ordenador y eh, cada 210.000 bloques se eh, reduce la producción a la mitad de bitcoins eh, a través de este halving que lo que trata es de controlar esta producción de, eh, de Bitcoin. Eh, entonces, eh, estaremos asistiendo quizás a un nuevo orden econó económico mundial, pero realmente eh, no, no podemos anticiparnos a lo que va a suceder.
0: Efectivamente, eh, el, todos los países eh, están poniendo un paquete de medidas. España ha puesto un paquete de medidas que yo creo que es ridículo en cierto modo un paquete de medidas de ayuda al alquiler que no es una ayuda de alquiler, pero lo tengo entendido son una especie de mini crédito que después hay que devolver al gobierno sin intereses y también ahora están hablando de intentar poner una especie de ayuda de económica a los afectados por el coronavirus durante un tiempo de unos 500-600 euros eh, por lo que he podido leer pero otros países, sin embargo, han tomado medidas económicas más rastri, más todavía más drásticas que está tomando España, como la paralización completa de, de lo que es los créditos durante seis meses o el tiempo que dure el, el de estos, eh, ampliándoselos a 20 en lo que quede. De, si te quedan 20 años por pagar, por ejemplo, de hipoteca, te lo meten en ese periodo de 20 años, los tres o cuatro o cinco meses que haya que, que se congele el crédito y demás... Y al igual también han paralizado eh, el tema de, de los alquileres a, para poner ayudas que no hay que devolverle después a los gobiernos y han tomado un paquete de medidas más solidario de lo que es el tema del gobierno español. Yo creo que eso viene debido a que España no se puede permitir un paquete de medidas a lo menos como el que ha hecho Italia, el que ha hecho Francia, el que ha hecho... Eh, Suiza, el que ha incluso han hecho países latinoamericanos como El Salvador, que ha hecho un paquete de medidas eh, totalmente social eh, y que, que ha pedido la colaboración incluso de los empresarios que ahora, aunque que, que pongan el codo con codo, va a poder enfrentar la crisis que se la vecina y España, sin embargo, el paquete de medidas que ha aprobado de momento yo lo veo necesario, no sé cómo lo ves tú
1: de del, del gobierno español, eh, eh, como he dicho antes, es bastante débil para hacer frente a, a toda esta situación. Eh, como eh, son tiritas, eh, se, mira, se está hablando mucho ahora de, de que se va a hacer un gobierno de concentración, es decir, unos nuevos pastos de la Moncloa. Eh, de eso hablaba la prensa ayer y antes de ayer, eh, sin adelantar mucho. Eh, pues decían que se van a hacer unos nuevos pasos de la Moncloa, como se hicieron en el año 1977. Entonces, es previsible que este gobierno de coalición del SOE con Unidas Podemos pues, caiga después de con esta vorágine de la pandemia eh, que se ha producido, porque ha habido un previo de, de los gobiernos anteriores de, del régimen de Felipe VI y eh, de Juan Carlos I, un desmantelamiento progresivo. De, del, sistema del, del sistema sanitario, que se ha ido privatizando eh, poco a poco a través de mutuas, seguros sociales y hospitales privados, hospitales privados que han quedado al margen de la pandemia. Bueno, pues con todas estas debilidades del, del sistema económico eh, español, que no tiene ni siquiera una fábrica para hacer mascarilla, hemos dicho que se tienen que comprar en China y que ha habido eh, una gran rapiña mundial de los países capitalistas occidentales eh, por hacerse por esta mascarilla, ¿no? De, de Alemania, Estados Unidos, Francia, Turquía, la República Checa, ¿no? Unos eh, gobiernos, unos países robándose a otros. Eh, entonces, eh, en España eh, eh, tiene una difícil salida en este aspecto, y como he dicho, eh, este Gobierno caerá, se ha hablado de los nuevos de la Moncloa, con eh, lo cual esta no es la, la salida a, a la crisis eh, y política actual. Nosotros siempre pues, hablamos de la República, de refundar el Estado, hacer una nueva Constitución y darle una salida hacia una República que sea federable, que sea popular y que sea eh, socialista. Eh, si no es así, eh, España difícilmente con esos paquetes de medidas, y menos con el endeudamiento al que nos va a someter pues, eh, la Unión Europea, eh, con dinero fiduciario, con la máquina de hacer eh, billetes y dándole todo el poder. Porque, claro, cuando hablamos de la Unión Europea rescata a España, no es que le vaya a dar los dinero a los ciudadanos. Ese dinero va a la banca privada y es dinero eh, mediante el cual el, el pueblo español no va a tener… Eh, ningún tipo de control eh, Pongo que, que, que Lo verás tú igual,
0: ¿no? Tony? Yo lo veo exactamente igual El control no va a tener ninguno Ciudadano sobre el dinero eh, El dinero español Que pueda dar ayuda A la Unión Europea La Unión Europea rescatará nuevamente la banca Si tiene que hacerlo Y los españoles se van a ver pues, Como peor que la situación anterior en la época de la burbuja del ladrillo y peores que cualquier época eh, lo que está claro de que cuando salgamos de aquí no solamente el sistema económico va a estar afectado sino también el sistema sanitario porque el sistema sanitario después de esto eh, lo poco que quedaba de él va a estar muerto porque está colasado dado a la, a la pandemia nos encontramos en los hospitales acolasados hay ciudades como Madrid que tienen que tomar medidas drásticas y, y tener que dejar a lo mejor morir a gente mayor por falta de respiraderos en las zonas más afectadas del país y estamos viendo que la sanidad después de esto yo creo que va a ser un mero recuerdo lo que va a quedar de ella si no tomamos medidas los ciudadanos y empezamos a, a solicitar una reforma no solamente constitucional sino eh, y un cambio de estado porque el sino también un blindaje a la institución sanitaria que se ha demostrado de que es necesaria y que a muchos le han gustado jugar con la medicina privada. Y hay que ver cómo quieren partidos como vos, no sé si la gente está siguiendo las noticias también de Estados Unidos, cómo en Estados Unidos se está dejando morir prácticamente el pueblo. Eh, ahora, por lo visto, Estados Unidos también está cayendo, lógicamente, al tener que parar, está cayendo la economía de Estados Unidos, están yendo gente al paro, gente que se está yendo al paro, y al irse al paro pierden los derechos médicos no tienen sanidad pública porque en Estados Unidos para acceder a la medicina tienes que estar cotizando, tienes que estar trabajando, tienes que tener un empleo y dentro de ese empleo llegar a un acuerdo porque tampoco todos los empleos te garantizan tener, tener médicos. Es Depende el empleo y depende las condiciones que el, el empresario te quiera contratar en Estados Unidos si te metes sanidad o no sanidad en tu contrato. Entonces estamos hablando de que muchísimos estadounidenses al quedarse sin trabajo por el tema del coronavirus están viendo también imposible de afrontar los gastos médicos que conlleva también el eh, tener que estar hospitalizado en, eh, en el hospital. Y no se ve eh, un movimiento ni siquiera eh, eh, por el gobierno americano por intentar ayudar a su pueblo. Y ese es, ese es el patrón que llevan años intentando introducir en España, cargarse la sanidad pública, para tener un, un parecido, un calco a la sanidad americana. No sé eh, eh, si ahora los españoles, después de esto, de, después de salir todos los días a las 8 de la tarde a aplaudir eh, por las labores de las sanitarias que están, que están haciendo y que muchos están reclamándoles que deberían, deberíamos poner en monumento a muchos médicos, si ahora se han abierto los ojos de verdad y podremos defender la sanidad como se merece. Eh, porque yo creo que es eso que como no salgamos después de esto no salgamos a defender la sanidad va a ser un mero recuerdo vamos va a tardar menos de cinco años en desaparecer la sanidad pública porque va a, va a quedar entre la economía y entre lo que quede de la sanidad no va a quedar ni un mero recuerdo de ella
1: la tarde con la cacerolada protestar bueno, muchas son convocatorias eh, de las temas derecha de vos creo que eh, van encaminadas a derrocar al gobierno y o sea, a manifestar el, el mero descontento. Creo que la gente no es consciente de lo que se avecina ni de, ni de lo que nos está rodeando ni de las cosas que está haciendo la élite mundial. Creo que no hay organización, que la gente no, no está siendo consciente. Y como tú has dicho, Estados Unidos se está retratando. Hemos visto fosas comunes en, en zonas de Nueva York. Eh, donde ya las morgues están, digamos, llenas y se está enterrando a la gente. Se preveía que se iba a hacer en parques eh, de Nueva York, pero al final eh, se está haciendo eh, en una zona alejada de, de esta ciudad. Fosas comunes están enterrándonos a, a todos de madera, todos juntos, porque hemos visto imágenes escalofriantes de Sao Paulo, es decir… Eh, un gigantesco cementerio y hemos dicho que, que estaban hechos los agujeros, ¿no? las, las cavidades, pero eran enterramientos individuales. En Estados Unidos estamos viendo eh, auténticas fosas comunes como la de la guerra civil española. Y bueno, eh, tenemos que decir que, que ha habido una gran rapiña eh, mundial, como he comentado antes, los países occidentales compiten en una carrera totalmente despiadada de robos Alemania ha acusado a Estados Unidos de desviar su oferta de máscaras, de lo que llaman en Latinoamérica tapabocas, que la tenían en Tailandia, una producción en Tailandia, que era para Alemania, se la ha robado a Estados Unidos. Estados Unidos eh, despoja de millones de mascarillas chinas destinadas a Francia y Turquía requisa los respiradores de España para sus propios enfermos. Francia retiene cuatro millones de mascarillas a España e Italia, la República Checa roba mascarillas y respiradores a Italia. Eh, estamos viendo cómo eh, países tan criticados como Cuba, China, Rusia, eh, Venezuela, pues están saliendo eh, muchísimo mejor de la pandemia, ¿no? Los países que están siendo sancionados por Washington y que han sido amenazados están saliendo mejor de, de la pandemia que, que los países occidentales, como Estados Unidos y la Unión Europea. Hay que decir que Estados Unidos, eh, como objetivo geopolítico y geoestratégico, eh, necesita el dominio del, del mar Caribe para, para su geopolítica, eh, porque quien domina el, el Caribe, si vemos… La, el Centroamérica es como un ismo, ¿no? Si lo comparamos con Estados Unidos, lo comparamos con eh, América del Sur, eh, porque quien tiene el Caribe tiene la llave de, tanto del Pacífico como del Océano Atlántico. Y estamos viendo cómo están usando eso de excusa, y los Estados Unidos están mandando la flota al mar del Caribe diciendo que Venezuela está, es el principal país de narcotráfico, cuando sabemos que eso es mentira, que el principal país de narcotráfico es Colombia, y lo sabemos por, eh, porque Uribe eh, era uno de los implicados, el, el anterior presidente de Colombia, uno de los principales eh, implicados en el, en el narcotráfico eh, mundial. Eh, bueno, pues Estados Unidos, eh, como digo, está en bancarrota, hemos visto países como Ecuador, en Guayaquil, donde a los muertos estaban en la calle, el sistema sanitario, el gobierno no podía recoger los cadáveres que estaban en la casa, hemos visto a personas fallecidas en ataúdes de cartón y Lenín Moreno, el presidente, eh, diciendo que admitiendo que las cifras oficiales eh, no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo en la realidad, es decir, que las cifras de muertos en la realidad son mucho superiores. No sé cómo ves tú este tema.
0: Hombre, las cifras... Ningún país... Ningún país... Y menos que esté gobernado por la extrema derecha... Nunca van a querer decir la verdad... En las cifras... Eh, para no desatar... El caos más todavía, según ellos... Pero realmente... Ya, por ejemplo, en, e, en España... Hemos superado los 15.000... Fallecidos en... Tres meses o cuatro meses que... que empezó esto. Estamos hablando de que en el 2018, lo hemos hablado alguna vez en el 2018, la gripe común mató a 15.000 en un año, pero esta, el tema de que el virus este haya matado a 15.000 en tan poco tiempo, eh, ha superado la cifra de 2018 de la gripe común, es tan sencillo como que no se está no se han hecho de un principio, y sigo pensando que no se están haciendo las cosas bien desde el Gobierno, porque si desde un principio desde el momento de que ya se sabía que estaba al lado nuestra, en Italia, por ejemplo, cuando ya sabíamos que estaban en Italia, si fuéramos cerradas fronteras, si fuéramos evitado el Día de la Mujer, el día del 8 de marzo, porque a mí me han preguntado muchas veces, ¿tú qué fueras hecho? Digo, yo lo dije en un vídeo, digo yo como presidente de una república, por ejemplo, en España, yo aunque me fueran llamado xenófobo, me fueran llamado machista en ese momento, me fueran llamado, me fueran querido llamar yo fuera prohibido esa manifestación, porque en ese momento del 8 de marzo ya nos encontramos con cerca de los 300 eh, infectados. Y es más, a partir de ahí, incluso hasta el gobierno fueron de los primeros después infectados, en cuando empezó a expandirse, porque fue, continuó con la, con la mujer del Coleta, fue una de las primeras ministras que ya empezó a, a, recibir, a tener infecciones. También vos hizo su conferencia en Vista Alegre y tampoco nadie le, se lo prohibió. Es decir, hubo... Ese día, muchas concentraciones y muchas manifestaciones que no tienen que haberse celebrado por parte de la extrema derecha y por parte del feminismo, dado a que ya teníamos infectado en, en, en España y ya éramos conscientes de que estaba dentro. Lo que yo creo que eso provocó la expansión. Después el gobierno no tuvo y ni ha tenido las narices de cerrar Madrid. Cuando dio la alerta, lo primero que hicieron los madrileños fue correr hacia las costas del Mediterráneo. Eh, se ve un vídeo como el, uno de los primeros que se va a na a Marbella, a Zuchalé Marbella, de Marbella. Es decir, hemos hecho de que un virus de mierda, como muchos médicos lo califican, que es un virus de mierda, un virus que no tiene eh, fuerza, que se pasa como un resfriado común, hemos hecho de que se convierta en un virus fuerte y resistente, dado a que no es... El, lo peligroso de su contagio, no es el peligro de, de la expansión, sino el, lo peligroso es el contagio, la carga viral, como lo denominan los médicos. La carga viral es tan simple de que no es lo mismo que te contagie una persona que te, coge, te, 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 contagie, te contagien 10 personas, porque te están contagiando 10 personas a la vez, por lo tanto, tu carga viral es mayor y el virus se hace fuerte y resistente dentro de ti. Si de un principio fuéramos hecho las cosas bien, se fuera eh, cerrado España en eh, eh, la frontera desde un inicio y nos fuera puesto en, cu eh, en cuarentena desde un principio, ahora mismo estaríamos hablando de que se fueran salvadas muchísimas más vidas, por lo menos como yo lo veo, porque hay países como Corea que lo ha hecho así, desde el minuto cero ya, sabí ya habían cerrado y antes de tener infectados ya habían eh, puesto un protocolo de prevención. Y, han, y Corea es eh, uno de los países que ha conseguido frenarlo antes de que llegara a él. Mira, eh, se puede hacer las cosas como, como la ha hecho China, una vez que estaba dentro, montar hospitales como a punta pala, pero eh, China no le quedó más remedio porque empezó ahí el brote. Entonces no tenía más remedio que hacerlo como la ha hecho. Pero Corea, por ejemplo, como he dicho, eh, se, se, antes de que llegara, nada más eh, cuando ya inició en China, ya empezó a tomar protocolos y medidas. De seguridad antes de que se introduciera en su país. Sin embargo, muchos países europeos se la han tomado a cachondeo. Estados Unidos, el más de todo, se la ha tomado más a broma todavía. Y ahora estamos viendo cómo el gobierno impotente intenta buscar soluciones a las cuales eh, no, no llega a encontrarlas. Porque por lo visto, yo tengo entendido, tengo entendido de que hoy se ha abierto un poco más la veda para los trabajadores. Esto no puede ser un repunte de. No podemos estar hablando de que dentro de tres o cuatro días, eh, ya que supuestamente estaba la cosa calmándose, volvamos a tener un repunte y vayamos a peor. Si empezamos a tener eh, esa apertura para que la gente empiece a volver al trabajo. Y todo es debido a que España no se puede permitir estar mucho más tiempo en cautiverio, por decirlo así.
1: Ha habido una descoordinación por parte eh, eh, de mundi eh, descoordinación mundial, eso está claro, pero ha habido una descoordinación por parte de los países de la Unión Europea, donde cada uno ha ido por su lado para prevenir esta crisis. Yo eh, creo que, en, en, en primer lugar, con eh, respecto a algunas cosas que tú has comentado, claro, el, el virus hace parte dentro del cuerpo porque…
0: Eh, un virus
1: está, eh, es un ser que está, eh, no es un ser vivo, no es una unidad mínima de vida como es la célula. Es decir, un, un virus, cuando está inactivo, podemos decir que es un ser inerte, pero cuando se activa dentro de una célula que le ha robado el ADN, entonces se convierte en un ser más activo. Es como un ser que está en la frontera entre lo inerte y lo, y, y lo vivo. Entonces, el virus, eh, para que sea efectivo, necesita colonizar una célula dentro de un cuerpo, ¿no? Como como tú has comentado, robarle el ADN y entonces ahí es cuando el virus se replica. Yo creo que este virus sí es un virus peligroso, no es una simple gripe, como se había dicho. Eh, su antecesor es el MERS y, y el SARS. No tiene nada que ver, eh, este, coronavirus, este coronavirus, el COVID-19, no tiene nada que ver con sus antecesores. Eh, está mucho más desarrollado. Es como si comparásemos, por ejemplo, un, un Mercedes de los años 80 con, con un coche Mercedes de, de la actualidad. Pues es el coronavirus, ¿no? En, en relación al MERS. Entonces, es, es un virus que no están diciendo que solamente afecta a las personas mayores. Eh, claro que sí, pues son los que eh, tienen más factor de riesgo, pero eh, nos, nos estaban ocultando que, que también eh, están muriendo personas. Eh, personas jóvenes, entre los 40 y los 50 años, eh, y depende del cuerpo, pues el virus se ve que ha hecho de una manera o que ha hecho de otra. Hay gente que lo pasa como un resfriado, una gripe normal, y hay gente que estamos viendo, pues, que con la neumonía se le, y se le complica y entonces fallece. Parece que este coronavirus, que lo dijimos en otra ocasión, afecta mucho a los pulmones, eh, empieza con un dolor de garganta, eh, con un resfriado, pero después… Entra a los pulmones, te provoca una neumonía, eh, provoca eh, paradas cardíacas, que el corazón no funcione bien, con lo cual, al no bombear bien el corazón, se te van encharcando los pulmones y parece ser también que pudiese atacar a los riñones, con lo cual, estamos ante algo totalmente desconocido y verdaderamente peligrosa diferencia de lo que decía. Entonces, claro, yo eh, creo que el gobierno, en un principio, eh, viendo lo que estaba ocurriendo en China, después en Italia, ya visto lo que estaba ocurriendo en Italia, la Unión Europea tenía que ver a todo el conjunto. Es decir, no, no, tampoco se le puede estar echando las culpas eh, directamente al gobierno, porque claro, los gobiernos también, los presidentes también se, se sienten muy impresionados por la patronal, la banca, porque ahora, ¿quién para la producción de un país y quién confina toda la población en un país? Cuando, teníamos, cuando estaba ocurriendo lo del norte de Italia, teníamos cero muertos. Entonces, Incluso Boris Johnson eh, había tomado la estrategia del, de no confinarse en la casa, de, sino de que se creara la inmunidad de grupo. Es decir, para, para una pandemia, pues tú tienes que tener gente, un grupo eh, muy inmunizado. Eh, por, lo digo, esto lo digo porque la próxima pandemia eh, puede ser peor. Si no tenemos un, un grupo que esté bastante amplio, que esté... Inmunizado, con lo cual, eh, lo que se está haciendo ahora un, tampoco sirve de mucho a largo plazo, en el sentido de que eh, pues habrá un, un nuevo brote y, y puede que no estemos totalmente preparados.
0: Efectivamente, de hecho, Andalucía, por ejemplo, ya supera los 10.000 casos, es una de las comunidades que menos tiene, la hay con menos, mucho, y no llegan a los 100, que es Ceuta y Melilla. ...que entre las dos llegarán a los ciento y algo... ...y la, el tema es... ...mucha gente me, me dice... ...bueno, soy digo Ceuta Melilla... ...dado al clima que tiene ya más desértico ...porque se, se supone... ...que es un virus estacional... ...se supone que es un virus resistente al invierno... ...pero no resiste ciertas temperaturas... ...por eso en Andalucía... ...tampoco ha sido una propagación mayor... Eh, ...yo creo que muchos políticos están deseando... ...que llegue como agua de mayo el verano... ...porque esperan de que el verano solucione... ...el tema del coronavirus... Pero lo que sí preocupa a los médicos, porque con algunos he hablado, no es el verano, sino es el regreso del invierno, porque si no se soluciona en la estación más cálida, el invierno va a ser mortal y la sanidad va a estar muy tocada para afrontar nuevamente repuntes o una recaída en el país del, del coronavirus. Entonces, se supone que grandes países están trabajando de estajo en busca de... De una vacuna, que hay que, de, hay que identificar lo que es una vacuna de una cura, porque la, la vacuna es para prevenir, la cura es para curar el que ya está enfermo, y lo que se está haciendo es buscar una vacuna, no están buscando una cura, porque lo más rápido ahora mismo en un laboratorio es investigar la forma de, de evitar el contagio masivo a la, a la humanidad como se como se está viendo que, que sucede y sigue sucediendo en muchos países el, el coronavirus está claro que ha puesto en jaque mate prácticamente a todo el sistema eh, de gobierno que existe en el país en los, en los países del mundo se hablan de que puede haber que esto eh, se habla también de especulaciones de que como tú has comentado está hecho en un laboratorio hay ciertos medios que han difundido o con pruebas que dicen de que no este está hecho en un laboratorio, que es 100% que la naturaleza la ha hecho, no me extrañaría que la naturaleza intente defenderse, dado a que somos el animal más agresivo que hay encima de la Tierra. Y lo curioso es no solamente el virus. No sé si te habrás enterado, supongo que sí, porque las noticias vuelan, cómo acaba de entrar en evolución uno de los, uno de los volcanes más peligrosos del mundo, que está denominado en el, en el, el arco del. Del Pacífico, que supuestamente ese volcán activa 15 volcanes más en todo lo que es el, el Pacífico. Desde eh, México hasta Japón eh, tiene un radio de activación a, a, a volcanes tremendos. Curioso que en media pandemia, en, menos, en, una, en medio de una pandemia, se activen volcanes. Yo no creo que existan mecanismos en el mundo. Que, pues, que ningún país tenga ninguna investigación oculta o algo que no sepamos, que, sepa, que exista alguna maquinaria que también pueda provocar una activación de un volcán. No creo. Pero si hablamos de madre naturaleza, como piensan mucha gente y como hay estudios que dicen que colaboran de que ha sido un virus por la naturaleza, está claro de que la Tierra se está defendiendo con uñas y dientes de nosotros, de los que llevamos años contaminando la atmósfera, los que llevamos años matando sin control, por muchas leyes que tengan ciertos países, y hemos exterminado muchas especies de la faz de la Tierra, y los que llevamos años haciendo guerras, porque es otra cosa, hemos provocado dos guerras mundiales y estamos casi, casi, diría yo, desde finales de, del 19 comienzo del 20, estamos rozando los límites y las líneas rojas entre países para intentar a ver quién es el que tiene la primera piedra para ir a por una tercera guerra mundial. Porque estamos viendo como eh, Estados Unidos le echa la culpa a China. China se defiende diciendo que ellos no tienen culpa de nada, que son ellos, que, que casualidad de que había una especie de Juegos Olímpicos o algo allí en China, en los cuales también... ...el ejército militar americano... ...se encontraba allí... ...y qué casualidad... ...que en esas fechas que estaban ellos... Eh, ...naciera ese brote de, de virus... ...o sea... ...se están echando la... ...a ver quién es el... ...yo no sé si el pulso es... ...a ver quién la tiene más larga... ...o a ver quién realmente tiene la culpa... ...pero lo único que sé... Es ...que en medio de esto... ...están jugando a dioses... ...y no sé si al final vamos a terminar de verdad... ...con una tercera guerra mundial... ...y no va a hacer bastante el coronavirus... Sino va a haber más que, que un virus en el ambiente que está acabando, con, sobre todo con las personas mayores Y ahora se está viendo porque se está reforzando el virus y también está atacando gente De hecho, en España, eh, la noticia más sonada fue la de muerte de un guardia civil de unos treinta y tantos años eh, Y es para reflexionar, yo creo que es para reflexionar y plantearse qué narices Estamos haciendo nosotros en el planeta, tú como lo ves, eh, César.
1: Bueno, eh, como lo veo yo, eh, los, los conflictos interimperialistas se están agudizando. Eh, como tú, tú has señalado, la primera guerra mundial y la segunda, no convendría, no estaría mal repasar cómo se originó la primera guerra mundial y la segunda. La, en la Primera Guerra Mundial eh, había un sistema capitalista de eh, leyes fair, es decir, del mercado se autorregula solo, de libre comercio, tras la Segunda Revolución Industrial, donde Alemania eh, estaba compitiendo con Inglaterra por ser la fábrica del mundo. Ya Alemania también estaba poniendo barcos alrededor de diversas colonias alrededor de todo el mundo, cosa pues que Inglaterra no iba a permitir. Y este libre comercio eh, estaba provocado, y eh, eh, estoy diciendo que teníamos el, el patrón oro, es decir, la moneda con respaldo en gotes de oro. Esto provocó lo que hemos visto ahora de los aranceles, ¿no? de la guerra de Arancenaria entre Estados Unidos y China. Esto provocó un fuerte proteccionismo entre los países, entre las principales potencias imperialistas. Empezaron a poner medidas de protección y muchos aranceles y esto llevó a un agudización, bueno, una agudización de conflictos eh, mediante la cual pues surgió la primera guerra mundial eh, el capitalismo eh, se resetea eh, destruyendo fuerzas productivas entonces pues este tipo de guerra donde eh, vemos en las películas no en esta de 1917 los ingleses eh, las trincheras contra los alemanes ¿no? en pleno centro de Europa pues bueno, pues se trata de de destruir fuerzas productivas y después de empezar eh, de nuevo. Eh, tras la primera guerra mundial, pues hay un sistema de, de dinero fiduciario. Eh, estamos con el sistema FIAT, pero vemos como ocurre ahora, con la deuda, la hiperinflación. Eh, sobre todo vemos en la República de Weimar, en Alemania, y la gran hiperinflación de precios pues todo esto nos lleva a que surja el fascismo en Europa, en Mussolini, en, en Italia y en Alemania, y en que la República Española caiga, la República Checa también, también la República de Huesna, y entonces eh, esta agudización de conflictos nos lleva a la Segunda Guerra Mundial, que tras la Segunda Guerra Mundial, en 1944, eh, se vuelve otra vez al patrón oro, pero Estados Unidos, Estados Unidos lo que pretende es llegar a los acuerdos de Bretton Woods de 1944, de dejar el dinero fiat y cambiarlo por el dinero, dinero duro, que sería el patrón oro o el Bitcoin. La situación es parecida a la del CRA del 29, pero aquí Estados Unidos eh, llega tarde. ¿Por qué digo que llega tarde? Porque en 1944 Estados Unidos fue el único país que no fue derruido por las bombas de la Segunda Guerra Mundial, eh, tenía sus fábricas intactas y entonces pues se elegía como la primera potencia económica del, del mundo, eh, ayudó a, eh, entre comillas a Europa con el Plan Marshall, y eh, ahí eh, la Unión Soviética, que era la segunda potencia, tenía un sistema comunista ¿no? y sus esferas de actuación con lo cual que quedaba parte, pero ahora eh, eh, estamos en, en una situación diferente porque China a pesar de tener el Partido Comunista como partido único, ¿no? eh, que sería el sistema comunista, eh, la economía juega en el campo capitalista y no, no entonces ya Estados Unidos no es la primera potencia. Estamos asistiendo a la destrucción económica de Estados Unidos. Estados Unidos tiene ba problemas bastante graves de sanidad eh, porque está todo privatizado, bastantes problemas de paro y estamos viendo como ahora mismo es el principal país afectado por esta pandemia. Eh, por eso anteriormente también eh, Donald Trump eh, había ganado las elecciones y decía que América primero, que había que las empresas que estaban deslocalizadas en China y en Asia, eh, como Taiwán, había que traerlas a, otra vez a Estados Unidos, que había que cerrar fronteras bajo un fuerte nacionalismo. El, el, la globalización está rota, eh, China es ya la primera potencia económica Y eso va a provocar eh, conflictos interimperialistas. Eh, los está viendo en Oriente Medio, donde Turquía ahora quiere construir un nuevo canal, eh, en, eh, eh, paralelo al que tiene en el Bósforo, para eh, ser un país imperialista. Eh, eh, después tenemos Irán, que es un país eh, bastante fuerte. Eh, eh, en su zona, eh, después tenemos Israel, que es el legendarme de la Unión Europea y Estados Unidos del Oriente Medio, Arabia Saudí, que es un país aliado de los Estados Unidos. Eh, hemos visto lo que ha ocurrido en la guerra de Siria, que la ha ganado Rusia. Todo eso es una zona de conflicto. Y después Estados Unidos tiene eh, bases militares a lo largo y ancho de todo el planeta. Entonces, podría haber una guerra naval en, eh, para atacar a China. En, en el Pacífico, es decir, en el Pacífico es una zona donde Estados Unidos tiene desplegada su armada, eh, la, eh, casi la totalidad de su flota está allí, en el Pacífico, en todas las bases militares que tiene a través de muchas islas y de países que son aliados suyos, y a través de, del Pacífico podría haber una confrontación entre la flota de China con la de Estados Unidos.
0: Espero que, que se quede nada más en el coronavirus y que no eh, vayamos a una tercera guerra, aunque hoy en día yo creo que ya la tercera guerra prácticamente está comenzada hace ya mucho tiempo, tanto cibernáuticamente como ahora con el tema del coronavirus, porque yo no, no soy de, precisamente de los que piensa que realmente ha sido la, la propia naturaleza quien ha creado el virus. Yo creo que también viene de un laboratorio. La verdad que eh, investigar mucho más, a ver si se, se llega hasta el asunto. Pero el tema de, en España, concretamente, lo que sí me preocupa y cada vez me preocupa más es la extrema derecha. que La extrema derecha está casi, casi pidiendo un golpe de Estado. ¿Y por qué me preocupa? Porque antes, antes no me preocupaba porque un golpe de Estado en España es casi prácticamente imposible, Europa no lo iba a permitir. Pero hoy en día con la, no había tenido yo en cuenta el tema del coronavirus ni había tenido un tema en cuenta de, de un estado de emergencia ni nada de esto, ahora pienso yo que casi casi tienen las posibilidades de pegar un golpe de Estado si se llevara a cabo, si tuviera la posibilidad de hacerlo de sacar los tanques a la calle incluso Europa no tendría no se metería porque lo daría como justificado por el tema del coronavirus para tener la ciudadanía más restringida, ¿no? Más controlada. No sé yo si, si, si vos o algún partido de extrema derecha tuviera el poder suficiente para llevar a cabo el intento de, 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 un, de una caída de un gobierno legítimo actualmente, entre comillas, dentro de la Constitución de 78, ¿no? Eh, legítimo. La posibilidad de, de tumbarlo no por unas votaciones internas como se hicieron contra Rajoy en su momento, sino a base de fuerza militar, si realmente la extrema derecha en España tiene ese poder actualmente, si hay eh, posibilidades alguna, ¿Tú ves eh, que eso ocurriera? Porque el Rey, para empezar, lo único que ha hecho durante esta pandemia es un simple discurso. Un discurso vacío, seco y como todos los discursos que él hace. Eh, todavía no he visto yo al Rey decir de que dona parte de, del patrimonio que tenga, no ya el patrimonio, ni siquiera he escuchado decir, bueno, por pues los palacios que tengo cerrados, eh, utilizarlos como centro hospitalario mientras dure la pandemia, o parte del presupuesto del Estado que se me da a mí eh, de esos 12 o 13 millones que me como al año a costa de, de los españoles pues, darme tres milloncitos, que con eso voy bastante, y el resto para investigación o para comprar respiraderos o para mejorar la sanidad. No está siendo nada el monarca. Aparte de ese discurso, no se ha vuelto a ver, ¿no? Bueno,
1: eh, bueno eh, hay que insistir mucho en la idea de que el borbón se tiene que ir. Eh, no solamente que se devuelva el dinero que tienen los paraísos fiscales y que esto podría servir... Eh, para la sanidad y para la educación, sino que el Borbón, aquí sí tiene esa idea que el Borbón se tenga aquí. En cuanto a lo de Vox, eh, pues ha habido diversas noticias. Bueno, hay, hay que entender que esta gente de voz eh, son meros chíteres, no son los que tienen el, el poder real de, eh, político y económico, eh, hay unos poderes fácticos por, por encima, en el caso de que hubiera un golpe de Estado, y bueno, y ahora, eh, aprovechando el confinamiento y el estado de alarma, está el ejército en la calle y, y estamos en un estado totalmente, eh, podríamos decir, de vigilancia policial. Pero eh, sí, que ha hecho, sí que hemos intentado eh, hacer un llamamiento, aprovechando el tema de la pandemia y el número de muertes y la gestión del Gobierno, eh, intentando… Eh, hacer un golpe blando. Eh, este golpe, este, si, si hubiese un golpe de Estado, sería una especie de golpe blando como el que intenta hacer Estados Unidos en, en Venezuela con Juan Guaidó, con todo este tinglado, este show mediático que montaron ¿no? con por ayuda humanitaria y a través de sanciones. Eh, por ejemplo, como hemos visto, el golpe de Estado en Bolivia. Eh, uh -huh. Donde Áñez se pues, ha elegido con Guilla en la mano ¿no? y con un constituicio la presidenta del país, pues eh, sería más bien un golpe de este tipo a la latinoamericana, pienso.
0: Sí, puede que el país se ha intervenido, estilo como han hecho en Latinoamérica, con ayuda incluso de los, de los americanos. Pero bueno, eh, a ver lo que va sucediendo con los acontecimientos. Ahora se supone. ...de que eh, están, están diciendo... Eh, ...ya la derecha no está tan de acuerdo de continuar... Eh, ...encerrados... ...por lo visto... ...ya en, el, en el, los últimos... ...en los últimos 15 días... ...que solicitó al Parlamento... ...el presidente... ...ya había discrepancia en ciertos puntos... ...sobre todo por parte de vos... ...o a los que más discrepaban de continuar con... ...con el confeccionamiento... Y ahora, y ahora quiere, creo que quiere intentar otros 15 días más Incluso otros 15 más O sea, quiere intentar llegar hasta lo que lo, lo que recomienda realmente La Organización Nacional de la Salud Que es hasta junio o julio estar en casa Y por lo visto quiere El gobierno tiene las intenciones de intentarlo Por lo menos por la parte de, de Pablo Están de acuerdo en intentarlo Y la que por lo visto está un poquito ya más dudosa No dudosa, sino que no sabe qué hacer Vamos, este, por muchos medios de comunicación que yo he visto Se ve que Pedro Sánchez No sabe qué hacer ya Si continuar o no continuar Porque sabe que se la juega Porque sabe perfectamente que haga lo que haga Posiblemente sea el fin No solamente de su carrera Sino incluso del partido Porque si continúa con el confusionamiento, eh, Puede acertar Pero la economía sabe que se va a resistir totalmente Y se, y lo, pues, y se lo van a cargar por ahí Por la economía por el tema, sobre todo la extrema derecha, va a aprovechar la oportunidad para tumbarlo a la poca izquierda que quede. Y si levanta el confinamiento y se equivoca y resurge un brote nuevamente en el cual nos lleva a nuevos muertos, eh, no solamente va, va a tener la derecha también, sino va a tener también el sector de la izquierda eh, y sus votantes se le van a volver en contra. Entonces. Digamos que ahora mismo nos encontramos con un gobierno, con un presidente más que con un gobierno, porque parte del gobierno está de acuerdo de continuar, eh, que está entre la espada y la pared. O sea, está prácticamente, no me gustaría, sinceramente, ahora es cuando no me gustaría verme en la situación que se encuentra se encuentra Pedro Sánchez. Eh, porque está entre la espada y la pared sabiendo de que haga lo que haga puede ser el fin de, de él y de, de todo su partido. tú ¿Cómo lo ves?
1: Sí, sí, no, eh, va a ser así. Eh, esto le va pasa a pasar factura a Pedro Sánchez y a Unidas Podemos, que eh, seguramente, como tú dices, con este, esta crisis económica y esta pandemia, pues van a caer. Y de lo que habla la prensa es de unos nuevos eh, pactos de la Moncloa, lo han titulado así. No sabemos bien ahora mismo. ¿En qué va a consistir, Bueno, una nueva vuelta de tuerca al régimen del 78 y un reforzamiento de, de la monarquía, eh, que ha sido rechazado en, el último, en la última comparecencia en el Congreso, en el último pleno, ha sido rechazado de plano por Bildu. Eh, Bildu rechaza eh, la mano tendida de Sánchez y solo busca robustecer el régimen del 78. El diputado de H. Bildu, Oscar Matute, rechazó en el Congreso de los Diputados la reedición de los pastos de la Moncloa, tras asegurar que esto podría ser un gobierno de concentración eh, con distintas fuerzas políticas donde podría entrar Vox, tras, porque hay que tener en cuenta que la tercera fuerza es el Parlamento y tendría que contar con ellos, tras asegurar que el Gobierno no puede contar con EH-Mildo para atacar a las clases populares y a los trabajadores, añadió que siempre que estarán con la democracia pero nunca con robustecer la Constitución de 1978, porque se a fortalecer la monarquía y el papel del Ejército. Y en cuanto a eh, los soberanistas catalanes, pues han ido en eh, la misma línea, eh, han marcado distancias y descartan acuerdos de Estado. Es que republicana, pues a través de Gabriel Rufián, eh, rechaza los pactos de la Moncloa ofrecidos por Pedro Sánchez, ha dicho que es absurdo, en lo que tenemos por delante no se cierra con la cúpula de cuatro partidos, un ejército, un, un rey, encerrado en un despacho de Moncloa. Eh, ratificó Gabriel Rutherford en el pleno eh, del Congreso. Luego parece ser que lo que se está gestando es eso, eh, un, un gobierno de, de o tecnócrata o de concentración o una nueva vuelta de tuerca del régimen del 78 ¿Dónde vamos a estar todavía más endeudados por los medios de, de la Unión Europea? Eh, recordemos que eh, vamos a pasar de un sistema eh, de, de las élites fiduciarios eh, a un sistema como el de 1924, donde se va a cambiar la tecnología por dinero duro, que puede ser el dólar o el Bitcoin, eh, en, y la Unión Europea pues, ha creado un fondo de medio billón para salir de la crisis, que dices que son sin condiciones, pero no es así para el resto de los créditos previstos, es decir, que nos van a endeudar más. No habrá coronabono, es decir, endeudamiento público mutualizado de la Unión Europea. Los ministros evitan comprometerse a la emisión de deuda conjunta. España e Italia chocan con Holanda por el medio y el seguro del, del desempleo. Y, bueno, pues no estaría mal decir que si a Holanda no le gusta el sistema político que hay en España, pues eh, las potencias imperialistas no deberían, en 1944 y eh, 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, no deberían haber dejado que Franco se hubiese quedado en el poder y a Inglaterra, haber, con Estados Unidos, haber planeado una monarquía parlamentaria para España. Es decir, que si se hubiesen ayudado a la república… Finalizada la guerra mundial, la segunda guerra mundial, donde habían ganado los aliados y Stalin, eh, Rusia estaba dentro, Unión soviético de los aliados. Eh, si hubiesen entrado en España para derrocar a Franco y se si hubiese instaurado la República del 31, del 36, a lo mejor ahora España está, sería un país soberano y no necesitaría ni estar en la Unión Europea ni tener que estar pidiendo eh, dinero. Ya digo que este dinero es un dinero volátil. No es que Europa tenga eh, billetes guardados en un, eh, en un banco y se los va a dar España, sino que esto es que van a emitir más, más billetes, más euros, más monedas, va a ser dinero volátil que va a provocar una gran deuda en España, una hiperinflación y pues, lo van a tener de, de rodillas y va a suponer que la clase trabajadora va, va, pues, va a tener que pagar todo
0: eso. Efectivamente, decir a, la, a los oyentes que yo en un video de presentación dije de que el programa no, no se iba a politizar, no se va a politizar el programa pero yo lo que no puedo negar son mis raíces y mis raíces es que yo soy republicano entonces estoy en contra de la, del gobierno actual no solamente, no más que del gobierno estoy en contra de lo que es la monarquía de lo que es el sistema del 78 que no está vigente, hay que recordar de que los poderes se lo dieron al, al padre del rey actual bajo el mandato de Franco, cuando estuvo de que fue Franco, hay que recordar que en la segunda haremos un programa, porque el 14 de abril lo tenemos ya aquí al lado, y vamos a hacer un especial para ese día, para el 14 de abril, de, de División 3, y contaremos la... ...la historia de, de, de lo que es la Segunda República... ...desde el inicio, los presidentes que pasaron por, por la Segunda República... ...el, los, el tipo de, de diferentes gobiernos... ...y hablaremos también de, de la economía que había en la Segunda República... ...hablaremos de los sistemas que se crearon en la Segunda República... ...como el educativo... Eh, hubo muchas cosas que después en el franquismo se echaron los, los, las flores, como fueron las presas, que todo el mundo dice que Franco hizo las presas. Franco hizo las presas a raíz de unos proyectos y de unos arquitectos que diseñaron ese, ese tipo de presas en la Segunda República. O sea, que el único que hizo fue robarle la idea a la República para hacerla él y, se hacer, y hacerse la suya. En definitiva, eh, hay mucho que aprender de la historia, hay mucho que entender de, de lo que está ocurriendo. España necesita, y siempre lo diré, España necesita ser soberana. Eh, mucha gente dice que una república no garantiza tampoco la libertad de un, de un pueblo, dado a, la, a que España vive en un mercado de economía emergente, y la república, si nace una república en España, se verá obligada a obedecer a los factores económicos que actualmente eh, se encuentran. Entonces, por lo tanto, no sería una república libre. Y eso me lo comentan muchos compañeros que, que también están en contra de la monarquía, pero ellos consideran de que si una república nace con un estado con el estado económico que actualmente tiene España, que es el capitalismo, eh, la república ya nacería sin el beneflático de convencimiento de darle libertad al pueblo. No se puede garantizar la libertad del pueblo con este sistema económico. Lógicamente, la República lo que pretende es la libertad y el cambio del sistema también económico del país. No ir a, a, a respaldo de lo que haga el resto de las repúblicas europeas, eh, porque ellos ponen el ejemplo de que Alemania eh, Francia tienen el capitalismo y no tienen mucha diferencia a la hora de de actuar como lo puede hacer otros países que tienen monarquía. Eh, es cierto que eh, hay repúblicas que no eh, que, eh, se, se rigen por el tema financiero, como ocurre en Europa con, con una concierta, pero también sus leyes son mejores que las nuestras a la hora de defender a, la, a los ciudadanos. En Francia, por ejemplo, no sé cuántos corruptos conocéis que estén en libertad, que hayan estado en el gobierno. O en Francia, sin embargo, en España las leyes están hechas para defender a los corruptos políticos. <risa> sí. O sea, hay muchas diferencias y muchas cosas que corregir. O sea, no hay que copiar a Francia, ni a Alemania, ni a ninguna república. Hay que crear la república española, la tercera república. De no vale tampoco copiar la segunda república en los tiempos que ya vivimos. Hay que avanzar hacia adelante y crear la república con la actualmente, con la actualidad que tenemos, buscando un sistema financiero diferente en el cual beneficie al trabajador al, al, al currito de, de calle y no beneficie a los millonarios tanto como están beneficiando. De hecho, por ejemplo Rusia, que no sé si será cierto o será verdad, pero eh, que lo hará. Por ejemplo, Rusia en este en este en en el estado de emergencia que se encuentra, dice que van a ser los ricos quienes van a pagar eh, el tema del, del coronavirus, que van a ser los ricos los que van a pagar los gastos médicos y van a afrontar los gastos de que va a tener la economía rusa que, que, que llevar a cabo para, para tener a su población a salvo. Eso es lo que ha dicho Putin, ahora que se cumple no se cumple, no sé si tú lo has escuchado, César, lo que, el, lo que Rusia pretende, que es que los ricos paguen el tema del coronavirus.
1: Putin, pero en relación a lo que, bueno, que tenemos que decir que Putin es un hombre nacionalista hay mucha gente que se cree que, que Rusia digamos que tiene un sistema parecido al de la Unión Soviética, eso no es cierto Rusia es un país capitalista y Putin es un hombre totalmente nacionalista que cuando eh, terminó la revolución rusa de 1917 ocurrió eh, la guerra civil rusa en 1918 entre los rojos y los blancos. Los, blancos, los rojos eran los bolcheviques y los blancos eran eh, aquellos monárquicos eh, que querían instaurar otra vez eh, a los zares y, eh, y tenían el apoyo de todas las potencias imperialistas occidentales, que querían derrocar la revolución. Y Putin es eh, seguidor de los blancos. Eh. Putin es un nacionalista que sigue autores como Illich, eh, que están a favor de, de, los, de la Rusia, de los zares. Es decir, que un hombre bastante conservador en cuanto al paquete de medidas que Rusia va a usar para salir de la crisis, como es su sistema sanitario, pues eh, lo desconozco. Eh, Cuba es un modelo a seguir en cuanto a país que está totalmente. En, eh, eh, digamos, eh, con sanciones ¿no? y con bloqueos económicos y, sin embargo, sale hacia adelante su sistema eh, comunista, es decir, eh, la sanidad pública funciona y la educación. Venezuela es otro país eh, al que tenemos que mirar, porque es un país que está resistiendo muy bien a los embates imperialistas de Estados Unidos y eh, tiene una Constitución mediante la cual se pueden abrir procesos constituyentes. Entonces, eh, el tema de la República es largo, yo creo que lo podríamos abordar en otro programa, yo no me extendería ya mucho más. Simplemente decir que Francia tiene cinco, va por la Quinta República y si España proclama la Tercera República en medio de un sistema capitalista, si la Constitución eh, dejamos abierto el, que, se pueda, que las futuras eh, generaciones puedan refundar el Estado, y puedan abrir procesos constituyentes, pues podremos ir pasando, y la tercera república es capitalista, podremos ir pasando por la cuarta república, por la quinta, y alguna de ellas, pues, será mucho más del pueblo, más popular y más socialista. Y yo creo que el, el tema de la república, porque es muy largo, lo, lo podríamos abordar ya en un próximo programa.
0: Sí, lo acabo de comentar que será un especial que haremos pues, eh, para el 14 de abril eh, será el especial por, la, por, el, por el día de la conmemoración de la Segunda República, en el cual eh, hay partidos que han convocado una cacerolada sobre las nueve y se reclama todo el mundo, por supuesto. Nosotros no vamos a obligar a nadie, como puede hacer lo mismo la extrema derecha, todo el mundo que se sienta republicano, que esté en contra del sistema monárquico español, pues que cuelgue su bandera eh, republicana en el balcón. Si no la tiene, pues eh, con el apoyar eh, a las 9 de la noche la cacerolada en contra del sistema eh, monárquico que tenemos actualmente pues también nos vale mucha gente eh, dice de que no es el momento ahora con el tema del coronavirus y es cierto que te ves en una situación que tú dices no es el momento ¿no? pero es el 14 de abril, no podemos salir a la calle a lo mejor no es el momento en, en algunas otras situaciones eh, del que, que estamos viviendo encerrado en el coronavirus, ¿no? Pero ahora sí, ahora yo lo veo necesario recordar de que aunque estemos encerrados, eh, seguimos luchando en contra del, del sistema. Y hay que reconocer que Cuba tiene mucho mérito, hay que reconocer que Cuba tiene un mérito enorme, dado a que ha estado confinado y sigue confinado y sigue teniendo problemas con Estados Unidos, y sin embargo ha, sabi ha sabido solventar. Tiene una, una medicina ejemplar, de hecho, lo, no, de Cuba no tiene la cura, pero tiene una, eh, una medicina que todavía está en, en fase experimental, que China la ha comprado. Eh, mucha gente le está diciendo al gobierno español que por qué no se la compra, ya que China la ha hecho y la, y la ha funcionado, la está funcionando bastante bien. Dicen los chinos que funciona bastante bien, eh, que a, a frena, no lo cura, pero eh, frena la patología del, del coronavirus y... Yo todavía no he escuchado al gobierno español en ningún momento de comprarle nada a, a los cubanos. No sé si es porque este régimen monárquico eh, que tenemos de fascismo le impide comprar algo a los comunistas, pero sinceramente yo creo que en esta situación no tendría que existir ahora mismo, en esta situación del coronavirus, no debería existir banderas, no debería existir eh, monarquía, república, no debería existir nada en ese, en ese sentido y deberían unirse todos los países para combatir. Y me da igual que sea Cuba, un partido comunista, y yo un partido, eh, y España, un partido eh, de derecha, por decirlo así, yo se lo compro porque lo necesitamos, porque ese es por el bien del pueblo. Pero está claro que aunque exista un, una, un virus como el COVID-19 que es capaz de acabar con todos nosotros ni aún así son capaces los países para unirse, al revés. Buscan la forma de seguir enfrentándose de, y seguir teniendo, teniendo frente y excusas para seguir atacándose. Eh, eh, es cierto, llevamos ya una hora y diez de, casi de programa. Okay. Eh, César, ¿tienes algo más que, que añadir a todo esto? Bueno, no, no
1: quiero sacar más tela porque si no, esto se va a alargar. Pero ya para el próximo programa, si te parece, o otro ya después del, del especial que hagamos de la República, eh, me gustaría hablar de, del tema de cómo están trabajando los maestros, cómo se están viendo afectados los, los alumnos en el sistema educativo con el trabajo telemático. Y resaltar que hay una gran brecha digital. Eh, hay familias que no tienen dinero para pagar una cuota de Internet, que no tienen ordenadores en sus casas y que no pueden seguir las tareas cotidianas que eh, se están imponiendo a través del confinamiento. Pero creo que sería mejor ya, eh, para, para no alargarlo más, hablarlo sí. en un tercer programa.
0: Se me ha olvidado por completo eh, preguntarte, porque una de las cosas que me fuera a gustar preguntarte. Pero vamos, ya para terminar, te lo pregunto. Eh, el TSC que se está debatiendo la posibilidad de suspender el, el curso total totalmente... Tú como profesor y aparte como un miembro de, del sindicato por la parte de estudiantes de la CGT, tú como lo ves, tú ves conveniente ya a las alturas que estamos del tiempo que ya hemos confinado y que posiblemente se va a seguir prolongando, ¿crees conveniente suspender ya el curso? Eh, dejarlo así, tal cual, y que el año que viene los alumnos retomen el curso como si lo fueran aprobado, con una nota mínima, lógicamente, porque no... O, que, o, o aguantar un poco más y que hagan clases en los meses de que supuestamente son de vacaciones. No sé cómo tú lo ves. ¿Qué, qué es lo que tú piensas sobre esto? Bueno, en eh,
1: los meses de, de vacaciones no, no se puede trabajar, eh, porque ya había habido… Eh, en Andalucía Ciudadanos es el partido que tiene la educación y Marín pues, había dicho que… Eh, las clases, bueno, que los maestros tendrían que estar trabajando hasta el mes de julio, que después los desmintió porque salieron todos los eh, sindicatos eh, a defenderse, que esto no era posible. Es decir, eh, hay que decir que los profesores ahora mismo están trabajando, que eso no se puede considerar un periodo no lectivo. Ahora mismo están trabajando eh, telemáticamente. Es decir, eh, es verdad que ha habido mucha improvisación, eh, mucha improvisación, es decir, la Junta de Andalucía y el gobierno ha creado una plataforma que sea uniforme, pública, para todos los eh, centros educativos, sino que cada uno improvisadamente pues, ha recurrido a plataformas como pueden ser Classroom, que son de Google, distintas eh, videoconferencias como la que estamos manteniendo, pero claro, son de compañías privadas, de Microsoft, de Google, con lo cual están haciendo caja con, eh, con todo esto. Entonces pedimos unas plataformas que sean públicas eh, y el curso, eh, yo creo que, en mi opinión personal, eh, es que el curso ya está ventilado. Es decir, yo, si el, es posible que los profesores, porque, como te has dicho, el confinamiento se va a alargar hasta mayo, posiblemente más, es posible que los profesores y los equipos directi directivos vuelvan a los centros, pero dudo mucho que lo vayan a hacer los alumnos, porque, eh, no sabemos bien cómo actúa este virus eh, ahora mismo es que los niños están totalmente confinados pero no sabemos bien eh, cómo actúa no tenemos vacunas eh, los niños no van a eh, no, no van a digamos a respetar la distancia de un metro y medio yo creo que no se van a respetar a la medida de, de seguridad y yo creo que este curso está eh, totalmente finalizado aquí ya la pregunta lo que se está debatiendo eh, si va a haber un aprobado general, si se va ahora a la segunda evaluación a evaluar solo lo que se ha dado presencialmente otra vez también las tareas que se, que se han mandado eh, telemáticamente. Si va a haber una tercera evaluación. Eh, Cataluña, eh, a través de unas instrucciones, aboca más por el, el repaso, el refuerzo, por hacer más comunidades educativas, más actividades globalizadas. Eh, Andalucía ha apostado más por continuar con el curso, por seguir dando contenido. Pero está todo muy... Yo, yo no creo que, yo creo que el curso ya está finalizado. Eh, no creo que los, los chiquillos vayan a volver a las clases. Eh, y eso pues ya lo que queda en el aire es cómo va a ser la selectividad. Las oposiciones, los interinos pues se encuentran en una situación bastante dramática porque tienen un contrato cada año y no se sabe cómo esto se va a resolver para el curso que viene y bueno, las sustituciones no se han estado haciendo, aprovechando que se están dando las clases de forma telemática. Y bueno, todas son incertidumbres eh, en este
0: caso. Efectivamente, como tú dices, los niños son niños y no van a respetar las normas. Los adolescentes con el tema de las hormonas y toda la historia tampoco van a respetar mucho las, las normas de distancia. Es decir, eh, yo también veo conveniente que el, que el curso se, se suspendiera, ¿no? se, se terminara y en septiembre, si todo, pas, si todo ha pasado, pues bueno, que se volviera a retomar nuevamente el, lo, un nuevo curso y, y a ver, esperan, esperemos que para septiembre ya todo esto sea un mero chiste ¿eh? y podamos tener una vida normal nuevamente a la expensa del siguiente, del siguiente catractismo que surja por algún lado. Pues no vamos a, no vamos a continuar más, vamos a, a, a de, de despedirnos. Vamos a despedir a César hasta sí, el siguiente que será el, el especial. Muchas gracias por estar con nosotros, César. A vosotros por invitar Bueno, pues eh, eh, terminamos aquí en división 3. El siguiente programa, como he comentado, será un especial por la República. Como he dicho, no puedo eh, ignorar mis ideales, por lo porque sería ser un, un falso o ser una persona eh, que intenta caer bien a todo el mundo. Y no es mi estilo, o sea, que no le guste el tema de la República, porque no, ese vídeo no lo vea. Pero lo que es recomendable es que aprendamos un poco de historia y es lo que, pretende, lo que vamos a pretender en, esa, en ese especial. Sin más, muchas gracias por estar ahí eh, Nos vemos en el siguiente Videoprograma